0: Cześć, Kadrciwoko 162 jest Mateusz. Jest też Andrzej. Tak, jesteśmy obaj wspaniale. Zaczęliśmy wesoło, ale jednak zaczniemy nie wesoło. Wczoraj, w momencie, kiedy nagrywamy wczoraj, czyli w Czwartek, w Boże Ciało, dotarła do nas informacja, że zmarł Team Sale. Dużo legend podchodzi Ostatnio. No, w
1: tym roku to. Taka czarna seria, bo najpierw był Neil Adams, później George Perez, teraz, teraz Team Sale. Gdzie, gdzie w tamtych latach, gdzie COVID i w ogóle to wielu, wielu naprawdę znamienitych artystów odeszło.
0: Mm -hmm. No Wiadomość te też o śmierci Tima Sale'a bardzo mocno we mnie uderzyła, bo to chyba mój ulubiony rysownik yy, komiksowy. Na tyle ulubiony, że to jedyny, którego mam artbook. Kurczę, te, jego prace zawsze, zawsze jakoś do mnie e, przemawiały. Trafiłem chyba na niego tak, jak większość osób... O, nie, to, to sobie zaryzykowałem bardzo z tym stwierdzeniem. Jak wiele osób e, trafiłem przez długie Halloween na Klimasella. Na, Ale wiesz, na no, to się
1: automatycznie jego nazwisko kojarzy z tym tytułem. To jest chyba jego największe dzieło i naj, na pewno najbardziej znane.
0: Ta, no właśnie się zastanawiam, czy długie Halloween i te kolejne rzeczy, które są... Czy kolorowe komiksy z Marvela?
1: Wiesz, co jak e, ktoś pytał o najlepszego Batmana ever w historii, no to, gdzie to i przez tak jest to długie lecia, Halloween. Tyle tego wyszło, to każdy ci powie długie Halloween, lub prawie każdy. E, na pewno znaczna większość topek to będzie numer jeden, Long Halloween. A z Marvela to jest gdzieś tam w topkach, ta, ta tetralogia kolorów, ale nie zawsze wyskakuje na pierwsze miejsce. Na pewno nie tak często jak długie Halloween. Ale no wiadomo, to są takie dzieła, jedno i drugie, plus cała masa innych, że mm -hmm. tu naprawdę nie ma się co przerzucać, co jest lepsze, tylko po prostu brać się za lekturę. Jeżeli ktoś nie czytał, to, to, to już w ogóle.
0: Tak, no i, i bardzo charakterystyczny styl, nie? To, co trochę e, zanika moim zdaniem w tych takich masowych komiksach. Znaczy zanika, nie, to też, też przesadziłem, bo są osoby, które... Nadal tworzą albo pojawiają się nowe, powiedzmy, pojawiają się nowe w przeciągu ostatnich 20 lat, jak Daniel Warren Johnson, i to jest. Mega charakterystyczny styl. Nie? Team Sale też się bardzo bardzo wyróżniał swoim sposobem rysowania.
1: Tak, choć on trochę inną stronę, wydaje mi się, więcej takiej jakby karykatury idącej w stronę groteski, coś jak wcześniej. Znaczy czy nie, nie porównuję
0: Daniela Warena tak, Johnsona, tak, tak, oczywiście. Tak, ale chodzi o
1: charakterystykę, ty, ty, ja wiem. Tak, y y y y chodzi tak, o to, że jest taki styl unikalny, charakterystyczny, y niepowtarzalny na swój sposób. Tak, i L y Lub skręcający w takie nurty tego artyzmu, że, że no czegoś takiego nie widzi się zbyt często. Nie?
0: No, jak na przykład masz realistyczne budynki, ee, proporcje, i nagle masz Mordę Jokera od Teama nie? z tymi z, z taką ilością zębów. <śmiech> tak, te takie garbate, długie, śpieczaste nosy,
1: brody. Tak, takie tak. trochę, jak chciałem powiedzieć, styl wczesnego Tima Bartona. Podobny powiedzmy, idący mhm. w tę stronę, nie dokładnie to samo i to jest super
0: no bar Bardzo cieszyna, lubię cieszyna. też te takie mięśniate postacie od Tima po pokroju Halka czy Solomona Grandiego, że wyglądają jak takie hardkorowe winogrona w pewnym momencie. Taka, takie kloce, tak, ale, ale ogół. Zbita kupa. No to jak nie znacie Tima jakimś cudem, no to... No, legenda, legenda. Legenda, ale komiksy zostają, to, to zawsze jest coś na, na pocieszenie. Ale jeśli chodzi też o znane osoby, to ktoś wrócił do komiksów, prawda? Po tak, bardzo y ciężkim przypadku. Tak, po tym jak w 2019 roku
1: dostał udaru i spędził 10 dni w szpitalu, to Goran Parlow po dwóch i pół roku wraca do rysowania komiksów, jak sam napisał na Instagramie, że magia wróciła i krąży w jego żyłach i wraca do tworzenia komiksów aktywnego. Ostatnio, kiedy dostał tego udaru, no to pracował na uh, Get Fury. Chodziło o komiks panishera do scenariusza Gartenisa. Miało być takie podsumowanie ich współpracy. Mm -hmm. No, dostał tego, ten udar i, i niestety z powodów zdrowotnych nie był w stanie pracować, ale no, wraca. Co fajnie, miejmy nadzieję, że, że mu się uda, że będzie mógł rysować, że, że jego rzeczy będą mogły uh, wychodzić na rynek, bo, bo kreska ma. No fajną, unikalną. Mm -hmm. Troszeczkę ten styl Eduardo Risa przypomina. Zresztą ten paniszer jest u nas wydawany, gdzie on też rysował. A plus każdy go może kojarzyć z Y ostatni z mężczyzn. Mm -hmm. Jeżeli dobrze kojarzę, więc. Tak dobrze kojarzysz. Więc wśród takich smutnych wiadomości, to, to fajnie, że ktoś tutaj przełamał skutki takiego przykrego wydarzenia i, i gdzieś tam wraca, więc.
0: Zwłaszcza, że tam poważne rzeczy były, prawda? Utrata Wiecz, kontroli uda... nad lewą stroną ciała. Tak, to cała jest...
1: strona ciała sparaliżowana. No, no, tragedia, nie? Nie możesz pracować, robić tego, co robiłeś przez ileś tam lat. E... No, I jeszcze w Stanach, na który nadzieję... jest
0: ogólnie trzecim, jak nie czwartym światem, jeśli chodzi o prawa pracownika.
1: No, to, to już w ogóle. E... No, ale dobrze, że się udało. Pozostaje nam trzymać kciuki wśród tych smutnych... E... Wiadomości, że takie legendy właśnie jak Tim Sale, Neil Adams odchodzą czy, czy George Perez, jak wspomniałem, to, to dobrze jest usłyszeć taką dobrą wiadomość, że ktoś jednak wraca do rysowania po takiej chorobie.
0: Mhm, mm mm -hmm. to prawda. E, to myślę, że koniec smutnych wiadomości. Znaczy smutnych, to ta, ta była już taka łamiąca ten Tak, dokładnie. E, teraz przejdziemy do, do nie wiadomo, jakiego, jaki smak ma taki. Hamski korn w kornówkinie, czyli Black Adam II dostał zwiastun.
1: I tak, nie było w nim dżungli.
0: Czyli wszystkie. Tak, był, dobrze, że nie obstawialiśmy. To...
1: Był do rok, ale nie było dżungli. I to było dziwne, ale. No... Wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o samą kreację The Rocka, moim zdaniem.
0: No jak Osta to z The Rockiem, zawsze to samo.
1: No i, i sam trailer też tak wyglądał, no, jak taki typowy trailer filmu superbohaterskiego. Tak. Nie wyróżniał się niczym, czego byśmy już nie widzieli w tego typu trailerach.
0: No i jest bezpośrednio kalka z komiksu. E, tylko teraz oczywiście sobie pomylę, który to był tytuł. E, ale to chyba z 52. Mm, albo z World War 3. Tam jest. W którymś z tych komiksów, gdzie się pojawia Blagadam, jest scena, że. Um, zapomniałem oczywiście, jak się nazywa kraj, którym włada Blagadam. Kandak? Tak. Tak. E, tak. E, że tam chyba Justice League Europe, czy ktoś tam gonią jakiś przestępców na latających skuterach czy coś takiego. I oni wlatują w przestrzeń Kandaku. E, no i tam gdzie hamują, no bo wiadomo, że nie wolno im tam blatywać, eee, no i blagadam mówi, że teraz oni są pod jego opieką i tak dalej, nie? Eee, A to chyba w New 52 było. W samym 52. New 52 to wiesz. Ej, tfu, racja racja. Tak, 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 tak. 52. I... Tak, to tak, ta, tam było. Bardzo zresztą <śmiech> fajna scena <śmiech> później, ale tak jak ktoś nie czytał 52, eee, to, to, to nie, ma, nie ma co spoilerować, ale no ewidentnie te pojazdy i tak dalej, a sugerują, że to może być zaczerpnięte stamtąd. W jaki sposób inspiracja? No, mi się tak ogólnie no, podobało, tak jak tak, takie rozrywkowe filmy mi się podobają, czyli o, fajnie, chętnie to obejrzę, zaśmieję no to się bo. parę razy i do domu. Tak, i, i
1: wrócisz do codzienności i tyle. I zapomnę. No, dokładnie. <śmiech> Poza tym, pozostając w klimatach filmowych, to zapowiedziano również drugą część e, Batmana mm -hmm. e, z Pattisonem i to Warner Bros. jakby tylko potwierdziło, że będzie i że będzie ten sam aktor grał Batmana. No i zapowiedziano drugą część Jokera. Tylko tutaj na Instagramie Todd Phillips wrzucił w zasadzie dwa zdjęcia jakby z okładką scenariusza i z tym jak Joaquin Phoenix się z nim zapoznaje. Co pozwala myśleć, że no, dalej będzie po prostu wcierał się w tę rolę. Natomiast gdzieś tam Hollywood Reporter czy jakieś tam portale ze Stanów donoszą, że to może być musical. I podobno nawet do roli Harley Quinn jest przymierzana Lady Gaga. Ale jak takie plotki się potwierdzą bądź też nie, to już zobaczymy. No ale możemy myśleć, że Joker 2 będzie, też mhm. nie, wiemy, nie wiemy kiedy. No teraz jakby nie patrzeć, to ten kalendarz filmów DC jest trochę napięty, bo mamy w tym roku właśnie Black Adama, a w przyszłym roku będzie drugi Aquaman, będzie Flash i będzie kolejny Shazam. Więc
0: jak można... Bruce'a Campbell'a wsadzą na merę, dalej nie wiemy, ale... Ale no, dzisiejsza <śmiech>
1: technologia wieżyby.
0: Tak, ale też jakby nie patrzeć, jak obecność Harley Quinn trochę może sugerować ten podtytuł drugiego Jokera, którego... Tak, sobie jakiś francuski. Pozwolę... Nie będę kaleczył. Nie, nie, bo właśnie, ale to jest... Yy... Nie, nie wiem, czy sobie czytałeś, co to oznacza. Tak. No, aha, no to, to właśnie, to jak ktoś nie czytał, to to oznacza um, takie schorzenie, kiedy przy przebywaniu z osobą, która ma paranoję, osoba, która jest potencjalnie zdrowa, uważa tamtą za całkowicie zdrową i przejmuje tą paranoję. I to może ustać, jak się odcina kontakt, więc jakby idealnie to pasuje do e, potencjalnej Harley Quinn. Tak. A jakby było muzykalem, ja bym się mega jarał.
1: No, to jest takie, wiesz, no ryzykowne, bo jak słyszysz coś takiego, to uh, 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 wiesz, wychodzi ci strefa komfortu i w ogóle nie, ale nie, to, to przy, przy odpowiednim reżyserze dobrej wizji, to naprawdę może być spoko, szczególnie, że to i tak nie jest główny kanon, nie? Masz Batmana, gdzie jest zupełnie inny Joker, nie? Tam pod koniec była tak, no. z, 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 zupełnie inna postać, więc No, to kurde, znasz moje zdanie robim,
0: na, na ten temat, w sensie... Zrobili y, zrobienie z Batmana a, postaci, która ma tylko jednego przeciwnika, ostatecznie. Y, I to jest utrwalane. To nie tak, że to się teraz wzięło, nie? Jak wychodziły, gry, no, grałeś no. w gryzarkę. No kurde. No, wiadomo. No, <gry> y, no Ile razy można tego chokera tam wepchnąć? To. Jak, jak ktoś nie grał, to sorry, ale minęło nie wiem ile lat i nawet nie jest mi przykro. To, że w Origins ostatecznie wepchnęli Jokera.
1: Tak, gdzie tam no, Black Mask był głównie i, i tak i, dalej. jakby to opacało, był, wiesz, że... kto
0: inny, nie wiem, Clayface, który udawał Black Maska, czy, czy tak naprawdę Black Mask działał na zlecenie kogokolwiek innego, ale wiesz, znowu Joker to było... Prawda nie ma nikogo innego. Tak. I, i, i nawet w tych
1: grach z Telltale Series też po prostu był Joker.
0: No właśnie, nie? I ciągle Joker, wiadomo, że to on I, jest rozpoznawalny, wszędzie. sprzedaje i tak dalej, ale Tak, no, no, komu? Masz taką
1: galerię złoczyńców z takim potencjałem, ale nie, wszędzie pchać tego świra, szczególnie, że zawsze na doklejkę jest później człowiek-zagadka, bo w grach serii Arkham no to miałeś te poboczne rozwiązywanie zagadek i znajdźki.
0: Mhm, albo wyścigi. Jezus. Tak.
1: <śleskujesz> więc, no... No no wiadomo, ale wracając jakby do meritum, to, to tak, kalendarz filmów...
0: <grym> z DC jest zapchany.
1: Zapchany, więc można przypuszczać, że Batman, i kolejny Batman i kolejny Joker to tak
0: 2024 najwcześniej. A jak już powiedzieliśmy o gierkach, to doczekaliśmy się. Znaczy ja jeszcze nie, bo sobie dopiero w lipcu ogarnę, ale Mateusz się doczekał i większość świata się już doczekała nowej gierki z żółwi ninja. Tak i chodzi tutaj o
1: Teenage Mutant Ninja Turtles też Shredder's Revenge, które było już jakiś czas temu zapowiadane, wczoraj miało premierę, wczoraj, czyli w czwartek, czyli 16 czerwca. I od razu kupiłem, od razu ograłem, dwa razy przeszedłem i prawie zrobiłem platynę. Ale <laughs> gra jest super. Jest to chyba najlepsza gra z żółwiami ninja, a grałem we wszystkie, śmiało mogę powiedzieć, że we wszystkie. I ta jest najlepsza, bo to jest tak naprawdę ze SNES-a ten Project Manhattan to się chyba nazywało. Mm -hmm. Ten taki chodzony beat'em up, no to, to jest taki na sterydach wersja 3.0. Jest po prostu świetnie oddany duch yy, tamtej gry. Jest nawet kilka patentów z tamtej gry po prostu z żywcem przeniesione. Jest świetna, świetna taka pixel artowa grafika. Jest taka duża miłość do, do tych retrożółwi do zarówno do tej pierwszej kreskówki, jak i właśnie do tamtych gier. Czy to dwójki i trójki z nes czy właśnie ze SNES-a, tych bite mapów, jest naprawdę no świetna, świetna po prostu. Grafika, nie o ten pixel arcik to jest po prostu złoto, zobaczcie sobie gameplay jakieś czy screeny. Cały sound design, dźwięki, muzyka, to wszystko jest pięknie po prostu stworzone, wszystko się ładnie ze sobą zgrywa. Gra jest dosyć rozbudowana, bo ma chyba 16 etapów. Dosyć są one zróżnicowane, jest siedem postaci, znaczy sześć jak przejdziesz tryb story mode, to cię odblokowuje siódma. Każda z nich ma inny garnitur ciosów, inne specjale, jest dosyć sporo tych klatek animacji, ruchów. No, gra jest naprawdę dopracowana, jest super e i, i naprawdę dobrze się bawiłem. Chyba z dwie godziny jest na, na przejście story mode, a później tryb arcade przyszedłem, to chyba też z dwie godziny mi zajęło. E tak na luzie. Na średnim poziomie trudności chyba ani razu nawet nie nie padła mi postać, więc całkiem ok. chociaż jest, jest momentami wymagająca. Multiplayer nawet udało mi się ograć, więc nie było żadnych zgrzytów, kod sieciowy jest dobrze napisany, chociaż jak grasz naraz w sześć osób i każdy odpali specjala, to na ekranie jest taka sieka, że momentami nie wiadomo, co się dzieje.
0: <śmiech> ale I to są nic... uroki tych gier, nie? A, <śmiech> i, i, I nic nie widać,
1: ale gra jest naprawdę miodna, Dostarcza mnóstwo zabawy. Yy, tutaj warto dodać, że no wiadomo, PC ty PlayStation 4 i 5, i Xboxy, i, i Switch. I przypuszczam, że na OLEDowym Switchu to musi wyglądać obłędnie, bo jest mniejszy ekran, mniejsze zagęszczenie pikseli, ale że jest OLED i te kolory są wysycone, to musi wyglądać naprawdę super. E, A na
0: Xboxie i... jest w Game Passie, więc... Tak, i od dnia premiery jest w Game Passie, mm -hmm.
1: więc nie musicie płacić 90 zł, jak posiadacze PlayStation 4 tylko dużo mniej, bo Game, Game Pass jest dużo tańszy i nawet jeżeli chcecie ograć tylko tę grę.
0: Na no nie mieliście tylko to Xboxach. 4 zł. Tylko,
1: tak, tylko na Xboxach, bo w tym Game Passie PC towym jeszcze nie ma. Niektórzy tam piszą w internecie, także jeszcze, że, że, że to się w końcu pojawi. Tak jak
0: Switch ja. Pro. Eh. Znaczy, nie wątpię, że się prędzej czy później pojawi, ale myślę, że to zajmie trochę więcej czasu I, jednak.
1: I tak więc, jeżeli jesteście fanami beat'em upów, jeżeli dobrze wspominacie te retro tytuły z żółwiami, o których wspomniałem, jeżeli w końcu jesteście fanami żółwi, no to brać w ciemno, to się nawet nie ma co zastanawiać. Mm -hmm. Nawet jeżeli zwykłe bijatyki, bite mapy wam, wam pasują, to to jest też po prostu hicior, nie? jeżeli o to chodzi. Więc no, po prostu świetna gra, długo wyczekiwana i warto było czekać. Zresztą Tribute Games, tutaj odpowiedzialne studio za, za, za development razem z no dostarczyło Yy, więc, więc fajnie, no. przypuszczam, że wbiję lada moment platynę, a i tak sobie jeszcze od czasu do czasu będę odpalał szczególnie, bo jestem multiplayer ale w koopie jak masz kogoś, kto siedzi obok ciebie i wspólna gra, no to jest zabawa razy 10, nie?
0: No na pewno. Więc na po pewno. prostu
1: fajna, fajna rozrywka w żywiołowym klimacie yy, i tyle I ja ze swojej strony gorąco mogę polecić bo, bo jest naprawdę super
0: no ale w ogóle, jeśli chodzi o żółwie, to to będzie dobry rok, bo widziałeś to Banga Collection, które zostało zapowiedziane? Tak, i właśnie
1: za chwilę wychodzi Banga Collection, który zbiera te wszystkie gry, poprzednie, starsze, ale nie tylko te z nes i ze snes ale też te bijatyki, bo tam była ta gra Tournament Fighters, ale mm -hmm. też to jest Game Boya. Tam chyba trzy części były, na, na, na tym jeszcze czarno-białym Game Boyu. Pewnie. Tak, Fall of the Food Clan, a tak. Coś Tam i Radical Rescue. Więc to już w ogóle będzie... Takie fajne uzupełnienie, że masz tą nową grę, która jakby oddaje hołd tym retro mm -hmm, tytułom, mm -hmm. ale możesz też sobie wrócić w odświeżonej wersji
0: do tych, do tych retro, więc to dla mnie bomba. I jako osoba, która już zdziadziała, jeśli chodzi o poziom wyzwania w grach, ponieważ są dla mnie za trudne, nie nadążam chyba z niektórymi rzeczami, tak wypadłem z, z mocnego obiegu. Jak próbowałem sobie jakiś czas temu odpalić Devil May Cry, to się prawie popłakałem. Starego Devil May Cry'a w sensie. Um, no pierwszą część. No tak, tak. W Kałabanga, S2. W Kałabanga Edition będzie możliwość cofnięcia sobie gry.
1: Mm. A jak w emulatorach? No bo to pewnie będzie jakiś wbudowany
0: emulator, więc... No pewnie tak. Mam nadzieję, że, że będzie fajnie, bo żółwie zasługują na wszystko co najlepsze i mimo, że pokładałem gigantyczne nadzieje w tej ostatniej grze 3D, która była... I ona nie była wcale taka zła, tylko była po prostu... Nie, e. ale no,
1: e. mogłoby być lepsza.
0: Ta z Transformerów była bardzo fajna. Od tego samego studia. Tak. Fall of Cybertron? Czy to była inna? No nie Bo właśnie. pamiętam, że z Transformerów ogólnie były mm, trzy dobre gry, a dwie serie. Jedna ta właśnie taka cel shadingowa. A...
1: a to ta inna.
0: Ta ta, zro... je, je... ta co dokładnie tak samo, jak te żółwie później były. To była tak. dobra sieka, potem można było grać Grimlockiem i jak biegałeś, to mu łapki latały na bok. 10 na 10, najlepsza gra. I ten War, uh, Fall of the Cybertron i War tak, for the Cybertron. Tak, i War for Cybertron to były dokładnie. ekstra gry. Wszystkie te z filmów tak. to był kał, Tragiczne.
1: tragiczny. No, upadek i Wojna Cybertronu to w sumie do dzisiaj najlepsze gry z Transformerami, jakie wyszły.
0: Tak, wiecie. podbijam. Dobra, e, powiedzieliśmy o gierkach. A... No
1: wywodzących się z komiksików jak najbardziej. No już. nie,
0: no ale wiadomo ciąg, ciągle się liczy. Webtoon sobie narobił przypału, jak nie kojarzycie Webtoona to Webtoon jest takim um, serwisem skupiającym różnego rodzaju komiksy internetowe, a narobił sobie przypału swoją kampanią, która była <śmiech> zabawna i na jednym z plakatów było napisane Comics are literature fun side hustle no, i było duży, jak to się mówi, jak już to po angielsku powiedziałem, backlash ze strony i twórców, i odbiorców i tak dalej, bo to po raz kolejny umniejszanie komiksom i nierobienie z tego prawdziwej pracy, tylko no, żeby tam miał jakieś hobby, nie? Bądź miał jakieś hobby do, do robienia sobie tam coś tam. I zrezygnowali z tej kampanii, ale się wylało. Więc no, to już nie te czasy, kiedy. N nie można już chyba mówić, nie? W sensie ja no, tak dokładnie. uważam, że e, nieważne jak ja tak mówią, ja ważne mówię. żeby mówili. O, Amber <śmiech> Pozdrawiam. <śmiech> tak. <śmiech> Powodzenia z dalszą karierą. E, tak czy siak wstyd i, i bardzo dobrze, że takie mm, zachowania są piętnowane i to jest akurat może plus tych czasów. Czasem ludzie się za szybko na, na coś oczywiście obrażają i unoszą, e, ale też wydaje mi się, że 20 lat temu to nic by się nie zmieniło.
1: No, pewnie tak.
0: Pewnie Ale tak. Ale wiesz no, szczególnie, że o, takie
1: umniejszanie i, i spłycanie to jest jednak pokazanie faka wielu ludziom.
0: nie? No, zwłaszcza dlatego, że... twórcom, którzy ci tam twórcy nie? nie? No właśnie.
1: Szczególnie na takiej platformie, która z, z, z tego na tym wszystkim śmiga.
0: Dokładnie. To no jakbyś miał firmę software'ową i powiedział, a ci oni tam sobie klepią jakieś takie kodzik Nie? I, i tak. Nie robi Wła Właśnie. płacę im, żeby mieli hobby. Jeśli chodzi o hobby, byłem w Bytomiu w zeszłym, no właśnie, i w zeszłym tygodniu. Ja by było. opowiadam. Pojechałem, a przyjechałem... W
1: końcu ty byłeś na jakiejś imprezie. W końcu ja dogada. byłem
0: na jakiejś imprezie, człowieku, bez kitu. Tak było. E, przyjechałem jakoś po 14, więc już część e, paneli się, się odbyła. Um, to było na. No, teraz, żeby nie na Placu Sobieskiego. Tak, na Placu Sobieskiego w Bytomie, czyli w takiej bardzo charakterystycznej części, zaraz też przy muzeum. E, od czego zacząć? S strefa targowa, nazwijmy to, była taka. Malutka, ale, ale fajna. Stoisk było... Mhm. Tam byłby... Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, do dziesięciu chyba. A jeszcze jedno wyżej stało. Trochę, Kilka ich było. W całości na zewnątrz. Wtedy słońce też bardzo, bardzo mocno grzało. Więc cieszę się, że wystawcy nie poumierali. Od tego. Było parę nowości. Było też parę nowości dla mnie. Co nie oznacza, że są nowościami na rynku, ale praktycznie o wszystkich komiksach, które sobie przywiozłem stamtąd powiem w dalszej części podcastu, więc fajnie było też znaleźć nowe rzeczy to mi się podobało, więc do, do strefy targowo-handlowej um, żadnych zastrzeżeń nie mam tak naprawdę, to też pierwsza edycja natomiast jak się wchodziło po schodkach na górę, a potem schodami na dół i, i w takiej rotundzie okrąglaku była z biblioteki już była część na spotkania. I spotkania miały fajną tematykę. Żałuję, że nie załapałem się na spotkanie o polskim podziemiu, bo na pewno byłoby ciekawe. Byłem pod koniec i tam słyszałem jeszcze zagorzałą dyskusję w tym, w tym temacie. Natomiast później jeszcze byłem na, na dwóch spotkaniach fajnie się też było oczywiście poza tymi organizowanymi spotkać ze, ze znajomymi. I czy mam jakieś zastrzeżenia? nie ja zacznę od plusów. Może tak, 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 tak będzie lepiej. Super, że jest w ogóle taka inicjatywa. Gratuluję Wojtkowi, który współtworzył to wszystko, gościł zresztą u nas w podcaście Wojtek Zieliński, bo wyszło to naprawdę fajnie. Super, że na mapie pojawiło się coś takiego i mam nadzieję, że nie zniknie po, po jednym spotkaniu, takim bo po jednym wydarzeniu, tylko za rok to wróci ze zdwojoną siłą. Pierwsze edycje zawsze mają a, jakąś taryfę ulgową, prawda? No, głupio, głupio byłoby nie dawać komuś mm, taryfy ulgowej przy pierwszym, bo nigdy nie wiesz, jak to do końca wyjdzie. Był fajny przekrój, dużo rzeczy. Też można było i poznać, i dostać, i zobaczyć, i przekrój od mm, popularnych zinowych do bardziej artystycznych rzeczy. Naprawdę tak równomiernie to rozłożone. Jeśli chodzi o w cudzysłowie minusy, i podkreślam to w cudzysłowie. W nazwie było gry planszowe, to mnie myślałem, że będzie jakieś miejsce do grania, była możliwość zakupu gier planszowych. OK, kumam. Myślę, że fajnie byłoby zrobić miejsce do pogrania sobie, jeśli byłaby taka możliwość, bo to zawsze w jakiś sposób przyciąga ludzi. Jeśli chodzi o samo miejsce spotkań, to było tragiczne. W sensie nie, że, że biblioteka. A tam jeszcze wystawa była w ogóle na tej, na tej rotundzie bardzo, bardzo fajnie przygotowana. Można sobie było zobaczyć w trakcie na, na przykład spotkania albo po spotkaniu. Ale akustycznie to miejsce było straszne. W sensie, jak siedziałem w pierwszym rzędzie, to słyszałem. Ale czasem nie słyszałem. W sensie, musiałem, musiałem nasłuchiwać. Gigantyczny pogłos w związku, no jakby, z właściwościami akustycznymi kopuły. Wszystko, wszystko niosło się do góry, więc to ostatecznie było trochę nieprzyjemne w słuchaniu. Wiadomo, mam też trochę bardziej wyczulony pewnie słuch na niektóre rzeczy. M mogą mnie bardziej razić, ale wydaje mi się, że jeśli byłaby możliwość, to spotkania mogłyby być w, albo w jakiejś sali, albo w jakimś innym miejscu, gdyby w ogóle istniała na to szansa. Bo w tej kopule wszystko się strasznie niosło. Chyba, że kwestia, żeby było nagłośnienie, bo z tego, co mi się wydaje na tym spotkaniu, na którym byłem, jeśli było, to Tomek nie używał.
2: Hmm, hmm, hmm.
0: No myślę, że Wojtek mi odpisze. <śmiech> <śmiech> tak naprawdę. E, czy, czy w komentarzu, czy, czy, czy coś. No więc pomimo tych wszystkich mankamentów, które, które były, w cudzysłowie mankamentów oczywiście, e, świetnie się bawiłem. Bardzo fajnie, że taka impreza powstała i z chęcią znowu pojawię się w Bytomiu przy następnej edycji. Gratulacje dla Wojtka i całej ekipy, która była w to zaangażowana. I... Gratulacje dla Tomka za zdobycie nagrody festiwalu, za swojego zina, który miał tam premierę. No, a oprócz tego, że, że, że byłem w Bytomiu, e, zresztą byliśmy na plakacie jako więc można powiedzieć, że Mateusz, też częściowo byłeś, tak? Tak. <laughs> e, a teraz chcemy was zaprosić, w tym odcinku będzie trochę e, więcej gości i gości niż zazwyczaj, czyli w ogóle to też jest duża zmiana. Najpierw porozmawiamy z Martą Falkowską na temat własnym głosem herstorii aborcyjnych. A więc jest z nami Marta Falkowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Marta, witamy w naszym podcaście oczywiście. I powiedz mi, proszę, bo uruchomiłaś zbiórkę, właściwie mogę mówić, uruchomiłaś w imieniu wszystkich autorek, które są zaangażowane tak. w ten projekt.
3: W imieniu wszystkich autorek ja uznaję, że jesteśmy jednym wielkim kolektywem, któremu wspaniale się ze sobą współpracuje i bez którego nie udałoby się stworzyć tak fantastycznego projektu, jakim jest własnym głosem.
0: Mm -hmm. Bo o własnym głosem pierwszy raz internauci, komiksiarki, komiksiarze słyszeli już. Kiedy pierwszy raz się pojawiły informacje?
3: Teraz będę trochę strzelać, ale <grym> wydaje mi się, że to był koniec listopada zeszłego roku. Mhm. Wtedy pojawiły się pierwsze informacje na grupie Komiksy Bezgranic, że w ogóle taki projekt powstaje. Mhm. E, potem mieliśmy e, wraz z, z autorką okładki, Anną Karoliną Kaczmarczyk, spotkanie w ramach cementu. Mhm. I mniej więcej też wtedy wystartowała strona na Facebooku więc to mniej więcej był ten okres. Możemy uznać ogólnie, że to była końcówka 2021 roku.
0: Okej, okay, no czyli przygotowania do wystartowania Kickstartera za, 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 zajęły chwilę, no ale kampania już jest, doruszyła. jak powiem, że wczoraj to to będzie kłamstwo w stosunku do tego, kiedy materiał pójdzie w niedzielę, w środę, tak? To była śro środa czy wtorek? Że teraz ja się zagubiłem sam. W, to było
3: wczoraj? Czyli wczoraj środa? była środa. Tak, 15. Tak. Też się zgubiłam, bo dzisiaj przecież jest wolne, jest, też zrobiłam mini wolne i przez chwilę myślałam, że jest, jest sobota. i
0: Tak, A, właśnie i to, to jest problematyczne w dniach wolnych w środku tygodnia, że, że mylą po prostu człowiekowi linię czasu. Dobra, ale tak, tak, ruszyła wczoraj i na chwilę obecną z tego co widzę jest zebrane 2800 zł, z zakładanych 12 tysięcy.
3: Tak jest, też właśnie patrzę na stronę, mam cały czas ją otwartą i e, dokładnie jest tak, jak mówisz.
0: I powiedz.
3: Więc to jest mhm. 22%, jakby całej sumy? Będziemy mhm. cały czas do przodu.
0: I to też dość długa kampania. E, długodystansowa. Tak, to jest dość długa
3: kampania, e, która będzie trwała 50 dni, skończy się dokładnie 4 sierpnia o godzinie 23:59 i jakby długość tej kampanii wynika z konsultacji, które przeprowadziłam z osobami, które są o wiele bardziej doświadczone, jeżeli chodzi o crowdfunding mm -hmm. i mniej więcej taka ilość dni, taka długość kampanii jest odpowiednia, żeby dotrzeć i do odbiorców w Polsce i do odbiorców za granicą, ponieważ własnym głosem będzie wydawany zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
0: Super. Czyli też e, kampania prowadzona w, w dwóch językach to zawsze, zawsze wyzwanie, ale też no, gigantyczna liczba osób, do których można e, dotrzeć. I powiedz mi proszę, czy przy pracach to od razu, e, od razu zakładałyście, że idzie i po polsku i po angielsku?
3: Tak, od razu, od razu był taki pomysł, żeby robić kampanię po polsku, po angielsku. i od razu też prosiłam wszystkie autorki, żeby sobie same tłumaczyły teksty na język angielski, bo wtedy mm -hmm. też wychodzi to trochę bardziej naturalnie, a teksty i tak przychodzą korektę dwóch fantastycznych tłumaczek, więc nie ma szansy, żeby były jakieś byki.
0: I też z tego, co widziałem na samym Kickstarterze, co, co mnie bardzo cieszy, jest dostępna wersja cyfrowa.
3: Jest wersja cyfrowa, tak, to też było bardzo ważne. Ja jako czytelniczka komiksów wieloletnia i też będę się przyznawać powoju, że kolekcjonerka, czasami taka bardzo zbierająca, mhm. bo mam na przykład komiksy, które kupiłam w wieku lat 11 i teraz stopniowo je ku niepocieszeniu mojego partnera zwoże do mieszkania we Wrocławiu, a to mieszkanie jest mieszkaniem niewłasnościowym i kiedyś będziemy musieli się przeprowadzić. Ja coraz bardziej się przekonuję do komisów cytrowych, bo to jest taka rzecz, która nie traci na wartości, jeżeli chodzi o treść, mhm. a jakby wartość w przekazie jest dokładnie taka sama. A Jeżeli komuś spodoba się treść i będzie chciał wydanie papierowe, to wciąż będzie mógł je nabyć.
0: No, No właśnie, dokładnie. A jest też spora szansa, że Ktoś kupując, powiedzmy, ze Stanów, jak zobaczy koszt wysyłki do Stanów, to uzna, że może weźmie tą cyfrówkę najpierw i tak w ten no, sposób no. się nie, nie, nie traci nie, nie dokładnie, traci dokładnie. wspierającej osoby. Bo... Tak,
3: no bo koszt, koszt wysyłki mhm. jest dość wysoki i to jest też coś, ponieważ już kilkukrotnie nacięłam się na cennik Poczty Polskiej, to jest coś, co osobiście skonsultowałam na poczcie polskiej. No i niestety tak wyglądają ceny, jeżeli chodzi o wysyłkę za granicę. No,
0: są dramatyczne ten
3: koszt, Tak, ten koszt i tak jest uśredniony, mm -hmm. więc.
0: No je, jest uśredniony, ale właśnie wydaje mi się, że w przypadku organizowania takiej no, masowej akcji, że jeśli do wysłania będzie szczerze, mam nadzieję, tysiące komiksów e, za granicę, mm, no to to się robi gigantyczna suma z tego, prawda? To, to też trzeba, tak, trzeba tak, to jakoś tak. pokryć. A jakaś różnica, że dwa złote w tą, dwa złote w tamtą, to jest nagle 1000 złotych? Mhm,
2: mm dokładnie.
0: Już, już nie jest tak fajnie. Dobrze, ale jeszcze, jeszcze o samych progach, zanim przejdziemy do, do, do treści. Najtańszy to jest wersja cyfrowa, prawda? Czy, czy po, nie, to tak po prostu to jest... wsparcie.
3: Tak, najtańsze to jest po prostu wsparcie, jeżeli chce się wesprzeć projekt bez żadnej nagrody. Mm -hmm. Potem mamy właśnie wersję cyfrową, to jest 35 zł, ponieważ cała kampania jest prowadzona w złotówkach. I potem po kolei mamy e, wersję papierową w języku polskim albo w języku angielskim. Jest e, wersja papierowa plus wersja cyfrowa. I potem wyżdżają nam takie mini gadżeciki. Mm -hmm. Też nie chciałam żeby ta kampania była taka zawolona różnymi rzeczami, bo tak naprawdę King jest tutaj najważniejsze. No, no, no,
0: dokładnie. Tu... Czyli,
3: czyli mamy wersję papierową plus wersję cyfrową plus Kickstarter Exclusive, e, naszywka z logiem antologii. Nie wiem, czy kojarzysz taki ołówkopioru czerwone. Tak, tak no, no
0: jest w profilowym zdjęciu, kojarzę jak najbardziej.
3: <grym> tak, ale musiałam się zapytać. I potem mamy e, jak na razie najwyższy próg, najdroższy próg. E, to jest zestaw, gdzie jest e, wersja papierowa komiksu, wersja cyfrowa oraz trzy printy z ilustracjami trzech fantastycznych polskich ilustratorek. Katarzyny Borkowskiej, Martyszu i Patrycy, Patrycji Wójcik. Mhm. i to jest nasz ostatni próg. I teraz chyba już mogę powiedzieć, że oprócz tych progów w lipcu pojawi się jeszcze dodatkowy limitowany próg. Jak bardzo limitowany w takim razie? Jak bardzo limitowany? Myślę, że tak 20 sztuk. Mhm. Wracając do e, jakby rozmów z osobami bardziej doświadczonymi, to też e, jakby dostawałam takie mini porady, że najlepiej prowadząc taką kampanię, która jakby rozgrywa się międzynarodowo, jest wrzucać y, nowy próg co półtorej tygodnia. Czyli co półtorej tygodnia przygotować nową paczkę nagród. Ale myślę, że to nie jest działanie odpowiednie do tej kampanii. Mm -hmm. Więc pojawi się tylko jeden próg. Jeden dodatkowy próg.
0: No to, to, to jest zrozumiałe, bo część osób wydaje mi się, że mogłaby to odebrać jako taką mm, robienie merczu. Trochę na no czymś, właśnie, co, co tego, nie tego powinno. Ja troszkę
3: się bałam. Jasne. Dlatego są tylko dwa gadżetki, czyli mamy tą przyszywkę i mamy printy. Mhm. I raczej już takiego nic wielkiego, specjalnego się nie pojawi. Mhm. Bo kampanie tero jakieś mają do siebie to, że to są takie kampanie, gdzie tak bardzo sprzedajesz rzeczy, a czy tak bardzo zachęcasz ludzi do nabycia twoich rzeczy, że wszystko obsypujesz brokatem. Mhm. A my tego brokatu sypiemy tylko troszkę.
0: Tyle, ile potrzeba, więc to... Tyle, ile potrzeba. To też zrozumiałe. Z samej kampanii...
3: Leśni się, ale bez przesady.
0: O, to prawda. Z samej kampanii wyczytałem, że planowana premiera to jest festiwal w Łodzi, a wysyłki tak od października. Ale czy, to, czy osoby wspierające będą mogły odebrać to w Łodzi?
3: Myślę, że tak. Planuję, że tak.
0: Planujesz, dobrze. Nie wiadomo, ja mówię, jak z drukarniami tak. jest oczywiście, więc to, to znaczy, zawsze tak, trzeba to brać też pod uwagę. Już mam,
3: to też już mam na... E, chciałam powiedzieć na oku, ale to nie jest to słowo. Mam, mam to z tyłu głowy. Mm -hmm. Cały czas o tym myślę, ponieważ parachlaki spóźniły się dość mocno przez, przez to, że druk zapchane. I się skrzywiły e, też trochę
0: w, w drukarni. I pomysł. się
3: skrzywiły trochę też. było drukowane przez miesiąc. W ogóle były dla mnie niewiarygodne. E, więc myślę, że w sierpniu bardzo będzie nas gonił czas, ale tak jak Ci powiedziałam jeszcze, zanim zaczęliśmy nagrywać, po raz pierwszy od bardzo dawna jestem bardzo spokojna i czuję się bardzo zorganizowana i myślę, że damy radę.
0: Super, a powiedz mi o samym, samym procesie twórczym, bo o, oczywiście za zachwycamy się tym, że to wychodzi, natomiast wychodzi spowodowane bardzo przykrymi rzeczami, prawda? W sensie sama idea powstała w, w odpowiedzi na to, co się dzieje w Polsce, prawda?
3: Tak, tak. Sama idea tak naprawdę zaczęła powstawać już w okolicach 22 października 2020 roku. Mm -hmm. Przepraszam, musiałam się odwrócić, bo nie wyrzuciłam kota spokoju, bo nie chciał. E, tak, wracając. <laughs> y, rozpoczęła się w okolicach 22 października 2020 roku i tak narastała, narastała. Aż w końcu zebrała się grupa autorek. A czekam, aż w końcu ktoś się przyczepi i powie, że czemu tam są tylko artystki. Zebrała się grupa autorek, mimo, mimo tego, że w opisie tak naprawdę napisałam, że nie wykluczam panów, ale jakby kiedy już zebrała się tak potężna grupa fantastycznych polskich artystek, to razem uznałyśmy, że w zasadzie nie potrzeba już nikogo więcej do tego kolektywu. Mm -hmm. e, więc prace tak na dobre zaczęły się wraz z początkiem 20 2021 roku i e, te początkowe prace to była selekcja historii, które były udostępniane przez organizacje prokobiece w Polsce, czyli tam Aborcyjny Dream Team, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Centrum Praw Kobiet Wrocław, e, aborcyjny Dream Team i nawet w tym momencie też Okopres od wszystkich organizacji i od Okopres również, ponieważ e, no, nie jest to organizacja, to jest e, dziennik cyfrowy. Mhm. Dostałyśmy pozwolenie na wykorzystanie tych historii. I tych historii było setki. I wraz e, z kilkoma dziewczynami czytałyśmy i wybierałyśmy te, które jakby najbardziej z nami rezonują. Mhm. E, po czym z tych wstępnie wyselekcjonowanych historii, około 25 zostało wybranych przeze mnie, takich, które, gdzie każda jakby niesie troszkę inną historię, i z tych 20, 25 historii, artystki, scenarzystki i ilustratorki wybierały historie, które będą realizować. Wtedy już zaczęła się taka mm, solidna, solidna praca. Najpierw scenarzystki wzięły historię na warsztat i zaczęły adoptować je na komiksowe scenariusze. E, oczywiście nie wszystkie ich historie były tworzone w duecie, więc też ilustratorki będące scen scenarzystkami wzięły, wzięły te historie na tapet. I e, po skonsultowaniu wszystkich scenariuszy rozpoczęła się, e, rozpoczęło się przekładanie języka pisanego na warstwę, graficzną. i Początkowo termin miał się skończyć 30 września, bo też starałyśmy się o grant krytyki politycznej. Niestety nie udało nam się i wtedy też jakby potwierdziłyśmy, że wszystko odbędzie się na Kickstarterze. Mhm. Termin został jednak przedłużony do 30 listopada i wtedy też, tak jak na początku mówiłam, pojawiło się mniej więcej pierwsze ogłoszenie, że w ogóle coś takiego powstaje.
0: Okej. Okay. To jeszcze mam pytanie do ciebie, bo no, zarówno pracujesz przecież przy warchlakach, przy swoich rzeczach. Jakie, jakie emocje jakby ci towarzyszą w momencie pracy nad czymś, co jest, jak teraz powiem, to można to odebrać na bardzo różne sposoby, przy, czym, przy czymś aż tak społecznie poważnym. O, może, może tak.
3: Powiem ci, że na początku to było bardzo dużo złości i tak naprawdę, e, kiedy zaczynałam pisać o tym projekcie, zaczynałam mówić o tym, że robimy coś takiego, to też zaczynam od tego, że pierwszym impulsem była złość. Mhm. I ta złość poruszyła mi bardzo długo, ale nie wiedziałam zupełnie, e, jak ją przelać, bo... Można, można chodzić na protesty, można jakby działać w małą premii społecznie, ale to wciąż nie jest dość. A ja ani nie jestem jakąś super specjalną aktywistką, ani nie jestem polityczką. Mogę rozmawiać ze, ze swoimi znajomymi, ale to nie jest wystarczająco dużo. To jakby wciąż nie, 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 nie usypia tej złości. Cały czas czuję się taką potrzebę do działania. Więc stwierdziłyśmy, że to, co możemy zrobić, to opowiedzieć tę historię, a czy zrobić to, co robimy najlepiej, czyli opowiedzieć historię, ponieważ jakby tym się zajmujemy i to zrobiłyśmy.
0: I czy, ym, czy ta złość w jakichkolwiek... Wątpię, żeby zniknęła, patrząc też na to, jak wygląda niestety świat, ale czy ym, ona się jakoś zmniejszyła?
3: Tak, tak, oczywiście. Na szczęście <laughs> tak. Też musimy wziąć pod uwagę, że jesteśmy już trochę dalej od punktu wyjściowego, mhm. więc wydarzyło się bardzo dużo rzeczy. Od czasu do czasu powracała, ponieważ pojawiały się e, takie małe bodźce, które, które ją budziły. Czy to Kaja Godek, która gdzieś tam zasnęła przy inwazji Rosji na Ukrainę i zamiast tak jak mówiła, celebrować życie, obudziła się po miesiącu, żeby rozdawać ukraińką ulotki o tym, że aborcja w Polsce jest nielegalna. Czy to ostatnie doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, mhm. czy to te, oh, teraz, żeby to dobrze ubrać słowa, czy tragiczna śmierć Izabeli z Pszczyny, wiesz, mhm. no, to są takie właśnie rzeczy, które powracały i znowu, Mam, to, mam nadzieję, że to nie, nie zabrzmi źle, ale które, o, wiem jak, to, wiem jak to ubrać w słowa, które potwierdzały, że ten projekt jest ważny. Mhm. Po prostu.
0: Ja, I właśnie odnośnie ważności tego projektu, powiedz mi, czy póki co, dopiero jest oczywiście start kampanii, z jakim odbiorem się spotkałaś?
3: Tak naprawdę bardzo pozytywny. Ja e, generalnie jak zaczyna, zaczynałyśmy, to prosiłam dziewczyny, żeby, żeby, żeby na razie nigdzie nie mówiły o tym, że pracujemy nad czymś takim, ponieważ jestem w stanie przyjąć e, na siebie dowolną ilość pomej mhm. jako osoba, która koordynuje cały projekt, ale chciałabym, żeby po prostu wszystko było skończone. Mhm. I Gdzieś byłam przygotowana na tym, że pojawią się głosy sprzeciwu, pojawi się taki typowy dla dyskusji o aborcji hejt. I powiem Ci, że strasznie, strasznie się zawiodłam. Wiem, że to mi dziwnie. Ale kiedy po raz pierwszy wrzuciłam informację na grupę komiksową mhm. i do siebie, na swoje media społecznościowe, to spotkałam się z ogromem wsparcia. I to też był dla mnie taki bodziec, że hej, dobrze, no to lecimy dalej. Potem jeszcze akurat na grupę komisową wrzucałam dwie informacje. Wrzucałam informację z okładką, którą namalowała Anna i z czymś jeszcze. Teraz nie pamiętam dokładnie z czym. Tam już się pojawiła delikatna burza, ale ta burza była temperowana. I tą burzę cały czas próbował rozpętać te same osoby, a dokładnie było ich pięć. Więc jak, jak, do, jak widzisz, niezbyt dużo. I to były takie pierdoły absolutne. To było przyczepianie się do tego, że w tytule użyłyśmy słowa story", a takie słowo nie istnieje. Jakieś takie pływ że aborcja to zło, że aborcja to morderstwo. Zupełnie niezwiązane z tym komiksem. Już pojawiały się oceny komiksu, przed wyjściem tego komiksu, ponieważ znaleźli się panowie, no niestety to byli zawsze panowie, bardzo mi przykro, którzy... No, mi też e, e, oceniali, oceniali to wszystko już, już jakby na etapie trzech różnych planów, nawet e, nie zagłębiając się w żadnej informacji, które zostały podane na, na fanpage już wtedy istniejącym, e, pojawił się jeden jegomość, który w w ogóle pomylił abordażem i mocno trzymał się tego abordażu przez, ja wiem, chyba jakieś pięć postów. Nie zorientował się i to, i to wcale, powiem ci, nie był żaden <grywany> poważny troll. Więc no, pojawiają się takie rzeczy. Jeżeli chodzi o główne media, to nic. Na chwilę pojawił się sok z buraka pod postem Herzyk, żeby napisać tam jakieś swoje bzdury, ale szybko znikną. Mm -hmm. Nie wiem, czy kojarzysz taką stronę dla boomersów.
0: E, ja się bardzo odcinam od wielu rzeczy w internecie, więc ja bardzo wielu rzeczy mogę nie kojarzyć. E, tak, A tak, wiesz, naprawdę... śmieszne
3: memy o Kaczyńskim i tam dalej. To, no to tego typu
0: e, Chyba tych soków było dużo, prawda? W sensie jakieś... E...
3: Tak, tak. Jest, jest kilka soków. są Sok z buraka kojarzę, bo gdzieś kiedyś ktoś z moich znajomych chyba zapostował, ale... Nic poza tym. I potem pojawi się dopiero na fanpage'u własnym głosem. Okej. Okay. Wciąż nieważne, mam nadzieję, że... Wciąż nieważne. Nie, nie, nie o tym rozmawiamy,
0: faktycznie. Ta. Nie, nie, nie. Po prostu to, to uh, był i znikł. Jak nie pomógł, to tak jakby go nie było. Uh, więc uh, mam nadzieję, że, że tego rozprzestrzenienia się informacji o kampanii będzie, będzie coraz więcej. Czasu jest, jest jeszcze trochę, zdecydowanie. A powiedz mi jeszcze, już tak personalnie, czy tak poważna rzecz jest dla ciebie, komiksowa, oczywiście, jedyną rzeczą, którą teraz robisz, czy masz w ogóle głowę do jakiejś innej pracy własnej no, twórczej? No niestety nie.
3: Niestety nie. Tak jak mówiłeś też na początku, że... O, ho, ho, od tego ogłoszenia do rozpoczęcia kampanii. Ja nie mówiłem
0: czasu. tego w, w żadnym wypadku, ironicznie, proszę, nie, tak tego nie, nie odbierać.
3: Nie. I faktycznie minęło sporo czasu, dlatego że pierwotnie kampania miała zostać ogłoszona w styczniu. Ale y, z rządzeniem rzeczy różnych w styczniu doszło mi różnych obowiązków. Trochę się przeliczyłam, jeżeli chodzi o swoją umiejętność zarządzania czasem i surowcami, mhm. jakim jest umiejętność, umiejętność pracy bez zmęczenia. Dlatego to wszystko tak bardzo się przesunęło. No i właśnie robię jeszcze kilka rzeczy w międzyczasie, dlatego to wszystko jest takie troszkę spóźnione. Mhm. To... Ale mhm. jakby własnym głosem jest właśnie od dłuższego czasu na liście priorytetów,
0: więc... Więc ciśniesz.
3: Pozostałe projekty. Więc tak, i pozostałe projekty. Tak schodzą sobie ten dalszy plan.
0: Dobra. I powiedz mi, bo jutro jedziesz na Pyrkon. Czy tak na Pyrkonie też będziesz promować zbiórkę?
3: Tak. Będę promować na Pyrkonie zbiórkę. Oczywiście. W sensie nie, mam żadne, nie, ma, nie, nie ma żadnego spotkania stricte związanego z własnym głosem ale wszystkie osoby, które mnie tam spotkają, na pewno usłyszą o kampanii, zapewniam. Mogłabym zagrozić teraz, że hej, jeżeli mnie zobaczycie, to jesteście... Bądźcie pewni, że o tym usłyszycie, ale słuchacze usłyszą ten odcinek dopiero w niedzielę, tak, czyli więc jakby... Już, już, już wtedy, kiedy za zagrożenie minie.
0: <głosy> to w takim razie ostatnie pytanie z mojej strony, też związane z innymi rzeczami, którymi się zajmujesz, czy... Y Warchlaki w tym roku jeszcze jakieś się mają zamiar ukazać?
3: W tym nie, w tym roku już nie, ponieważ yy, no Warchlaki jest przewidziany jeden numer war Warchlaków per rok, ale w tym roku rozpocznie się yy, nabór Dobra. do numeru siódmego. Dobra. I powinien zostać ogłoszony w lipcu. Więc bądźcie czujni.
0: Będziemy o naborze oczywiście e, informować. E, ja ci, Marta, serdecznie dziękuję za, za opowiedzenie o, o, o tej ważnej inicjatywie komiksowej, jaką e, jest właśnie własnym głosem. Dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło. Bardzo się cieszę. Dobrej zabawy na Pyrkonie i do usłyszenia.
3: Dzięki, do usłyszenia.
0: No i porozmawiane. Teraz tak myślę, że może te ziny, które były z Bytomia, zrobię tak jak w starych dobrych czasach z Krzyśkiem po kurczakach i po Łodzi i zrobię z tego wideo.
1: Kurde, elegancko.
0: Tak, więc tak zrobimy. A teraz będziecie mogli posłuchać trochę dłuższego wywiadu z Danielem Gizickim, czyli scenarzystą postapo, ogólnie scenarzystą komiksowym z bardzo dużym dorobkiem i też jednym z założycieli wydawnictwa Celuloza. No dobra, cześć Daniel. Dzień dobry, dzień dobry. I tak, postapo to twoja ostatnia premiera, twoja i celulozy. Czy przy celulozie mówić wspólnie o tobie i Grześku powinienem, czy to...
4: Tak, 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 jak najbardziej. No, ja i Grześek jesteśmy jakby 50-50 w tym projekcie. Mhm. Jeśli chodzi o decyzyjność, o wkład finansowy i o wszystko. Myślę, że o wkład pracy też, choć, choć ostatnio jakby... Grzesiek dużo więcej przy tym pracował. Mm -hmm. ale, ale tak, no jakby to jest nasz wspólny projekt. Jesteśmy ojcami, założycielami tego wydawnictwa, więc. No, natomiast przy Postapu jeszcze um, współpracowaliśmy ze, z wydawnictwem Słowo Obraz, które um, jest oficjalnym wydawcą.
0: Mm -hmm.
4: A celulosa troszkę bardziej pełni funkcję takiego imprintu.
0: Okej. Okay. I tak samo będzie przy reprintach poprzednich części, tak? Tak, tak, e, tak,
4: tak. tak. E, Słowo-obraz będzie z e, nami e, współpracował e, 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 już przy myślę, że przy większości tych większych premier, mhm. bo też planujemy jeszcze inne rzeczy w przyszłości najbliższej, no i bardzo jakby nam się fajnie współpracuje z Kasią, więc po prostu e, dużo się nawzajem Ciebie chyba uczymy,
0: może bardziej my od Kasi,
2: mm -hmm.
0: ale bardzo, bardzo jakby nam ta współpraca odpowiada. A powiedz mi proszę, jak mówisz o najbliższych czasach, czy jakby te czasy pandemiczne e, zmieniły coś w postrzeganiu planów wydawniczych? W sensie, czy dalej premiery są związane z festiwalami, są sprzężone, czy po prostu planujecie premiery?
4: Znaczy wiesz, no, teraz jak już, jak już pandemii nie ma, to no to właśnie planujemy premiery przy okazji jakichś festiwali, no bo zawsze jest to y, fajna możliwość, żeby mieć bezpośredni kontakt z naszymi czytelnikami mm -hmm. i też zawsze festiwal to jest jakieś taki fajny miejsce zaznaczenia, że, że ukazało się w konkretnym momencie, a nie w jakiś na przykład nieokreślony wtorek wydaliśmy nowy komiks, nie? Jasne. E, co, co się zdarzało, jak właśnie była pandemia, no to w ten sposób ukazało się, no chyba ze dwie części Tobera i tak się też ukazało archiwum ekspansji, że po prostu nie było takiej oficjalnej premiery na, na żadnym z festiwali, to po prostu komiksy przyjechały z drukarni do mojego domu lub do domu Grzechka, i w momencie, w którym jakbyśmy je u siebie, to, to była taka premiera. O mamy, możemy już zaprezentować, możecie to kupować i zamawiać, ale. W momencie, w którym wróciliśmy do względnej normalności, no to jak najbardziej chcemy sprzęgać nasze premiery z festiwalami. I zawsze się tak jakoś składa, że takie festiwale, na które na ogół przygotowujemy jakieś premiery, to jest Krakowski Festiwal Komiksu, od którego te kilka lat temu tak naprawdę zaczęliśmy ponownie mm -hmm. działać jako celuleza. No i zawsze jest to Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. No, także, także z tym są związane na ogół nasze premiery.
0: Dobra. No bo
4: y, my też nie jesteśmy jakoś super, super aktywni, jeśli chodzi o jeżdżenie na, na wszystkie eventy. Mhm. No, z racji tego, że no, nie mamy czasu też jakoś, jakoś tak bardzo. A, y, także, także, ale zawsze się staramy jechać do Krakowa, zawsze się staramy jechać do Łodzi i no i czasem się udaje jeszcze na jakieś inne eventy.
0: No i też chyba co częste w komiksowie można udostępnić swoje prace komuś, nie? Żeby dalej być może nie osobiście dostępnym. Czy tak jak na przykład z, z Kasią ze słowo obrazu teraz bardziej współpracujecie? Czy na przykład obecność na ich stoisku wchodzi w grę?
4: Tak, tak. Teraz jest tak, że już wcześniej były takie możliwości. Mhm. No bo też, też nie ma co ukrywać. No to jest środowisko tego komiksu niezależnego, które tak mam wrażenie mocno rozkwitło w ostatnich kilku latach, mhm. no to my się coraz, coraz lepiej też, też poznajemy i, i gdzieś tam jest jakieś takie już, już, już zawiązanie takiej współpracy i bliższych znajomości, więc, więc jakby w naszym przypadku to jest głównie współpraca z Kasią, więc Kasia na przykład w Poznaniu podczas y, y, tego Festiwalu Poznańskiego Miała stoisko, na którym były nasze rzeczy, czy też na, podczas festiwalu Komiksowa Warszawa na ogólnie rozumianym stoisku Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego, które było taką przystanią dla niezależnych twórców mhm. i które faktycznie jakby głównie ogarniała Kasia, no to nasze komiksy też się tam oczywiście znalazły.
0: Dobra, to powiedz mi proszę o ostatnim tomie Postapo. Jesteś zadowolony z jego odbioru, sprzedaży? I właściwie, jako dla twórcy niezależnego, ważniejszy, ważniejszy jest dla Ciebie sprzedaż czy odbiór?
4: Wiesz co, no, jako, twórcy, jako twórcy niezależnego no to no nie ukrywam. Dla mnie są też ważne mm. kwestie te wszystkie związane z cyferkami, które mm -hmm. są w No bo tak, no bo jakby sami to finansujemy... Tutaj akurat współpracowaliśmy z Kasią, więc, więc też było ważne, żeby, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, jeśli chodzi o sprzedaż, no to jakby um, jest, jest bardzo dobrze. Um, no bo ja, ja też jakby nie oszukujmy się, zdawałem sobie sprawę, że to, to nie jest numer, który trzeba promować, znaczy tytuł, który trzeba promować całkowicie od zera. Nie? To nie jest nowa nowa rzecz, to jest marka, która co prawda miała dużą przerwę w wydawaniu, no ale jak, jak to się ukazywały te poprzednie części lata temu to one się bardzo dobrze sprzedawały zwłaszcza jak na tak wąską dystrybucję, które miały, bo to były komiksy, które nigdy nie były w dystrybucji szerszej niż kilka sklepów komiksowych mhm. no ja jakby nie wiem czemu tak się działo czemu jakby poprzedni wydawca niespecjalnie dbał o to, żeby to było bardziej dostępne, no ale to się jak na tak wąską dystrybucję sprzedało rewelacyjnie, było kilka razy dodrukowywane. No i dlatego ja też, ja też jakby zakładałem, że jeśli um, wydamy ten trzeci tom, no to ci czytelnicy, którzy tą serię już znają, to go kupią. Może, może się pojawią nowi, którzy będą chcieli w nią wejść. Wiadomo, że od trzeciego tomu to nie jest tak tak idealne wejście w serię, ale mm -hmm. dlatego też przygotowaliśmy takie zakładki ze streszczeniami poprzednich tomów, żeby można to było czytać od trzeciego. No ale ja jakby zakładałem, że, że to się w miarę dobrze sprzeda i to się dobrze sprzedało. Jakby jesteśmy bardzo zadowoleni. E, zwłaszcza, że, że jakby ta dystrybucja przez długi czas no, też była bardzo ograniczona, no bo raptem komiksy można było kupić w Krakowie, na festiwalu e, potem w Poznaniu no i w sklepie Gildi, mhm. no i tam chyba w dwóch innych sklepach komiksów, bodajże w fankomiksie krakowskim i poznańskim Kiku. Natomiast dopiero od niedawna jakby komiks jest w takiej oficjalnej dystrybucji kurtowniowej, więc, więc jakby każdy, kto się uda do swojej księgarni, jeżeli ona akurat współpracuje jakby z tym gdzieś tam kubełkiem kurtowni, to bo tak się garnia, może ten komik zamówić i, i, i sprowadzić, więc jest jakby jest okej, okay, nie? Jakby, jeśli chodzi o takie wydawniczo-finansowe sprawy, to jest bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o, o odbiór, to, to e, tego odbioru nie ma za, na razie zbyt dużo. No, 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 jakby nasz, nasz rynek recenzensko e, recenzki funkcjonuje jak funkcjonuje, więc. Więc niezależni twórcy zawsze gdzieś tam są na dalszym planie. Kilka recenzji się ukazało, one są pozytywne. No mnie cieszy to, że gdzieś tam przede wszystkim dostaję głosy od czytelników, że, że jest okej, okay, że się podoba, że, że jakby ten, ten, ten poziom, który był w poprzednich częściach tutaj jest utrzymany, że jest to cały czas spójna historia i generalnie jakby nie ma żadnych takich głosów, że, że coś jest nie tak z tym komiksem. Także ja się bardzo cieszę.
0: To super, a powiedz mi, czy y, wydanie trzeciej części, jakby jej jakiś sukces był napędem do, mm, do druku i dodatkowych poprawek, które teraz robisz z jedynką i dwójką, czy to i tak było w planach? To i tak było w planach. Jakby, jakby generalnie
4: jakby nasz, nasz taki plan optimum to było, żeby y, przy okazji premierii trójki mieć przygotowane już do druku jedynki i dwójki. Mhm. Natomiast, natomiast niestety no, z racji różnych ograniczeń czasowo yy, możliwościowo, finansowych no, mogliśmy sobie tylko pozwolić na wydanie jednego komiksu więc zdecydowaliśmy, że, że wydamy ten trzeci tam najpierw mhm. a te do druki przygotujemy w czasie późniejszym No i, no i, i jakby od początku był taki plan, że, że staramy się to dowieźć na festiwal komiksów w Łodzi pod koniec września więc aktualnie jakby trwała moja praca, ja teraz głównie jakby staram się ogarnąć, żeby przygotować ponownie korektę, bo te poprzednie edycje nie, nie, nie zaznały, jakby dotyku korektora, mhm. więc teraz to chciałem nadrobić. Więc pierwszy tom już, już fazę korekty pierwszą przeszedł. Przygotowuję taki dokument, który będzie dla korektora drugiego tomu. No i jak tylko ta korekta zostanie zrobiona, no to wtedy się zacznie trochę zabawa, bo e, jakby tutaj problem jest taki, że te la lat temu X, Krzysztof Małecki, e, wpisywał ręcznie teksty w dymki. Więc teraz, żeby wprowadzić korektę, e, po prostu te dymki trzeba wyczyścić, usunąć z nich wszystkie teksty i fontem, który mamy przygotowany na, na, na bazie ręcznego pisma Krzyśka, mhm. po prostu wpisać i wlać te teksty z powrotem wtedy już z, y, po korekcie. No więc to, to będzie trochę zabawy przy tym. No i, yy, no i tam yy, też się okazało, że przez te lata troszkę zaginęło różnych materiałów, więc my jakby dużo się kliknastykowaliśmy, żeby wszystko odzyskać. Yy, niestety nie wszystko się udało, dlatego no, yy, te, te tomy, które się ukażą, one będą miały lekko zmienioną formę, ale nie chcę mówić, bo to będzie taka też niespodzianka. Myślę, że dość atrakcyjna, że będą troszkę inaczej wyglądać. Ale jakby treść, zawartość tego środka do miecha będzie, będzie niezmiennie taka sama.
0: Mhm. E, a powiedz mi, czy. żebym nie pomylił tytułu, Życie toczy się dalej, to nie jest kraj dla starych bogów, e, też jest wyprzedane? Czy macie jeszcze jakieś.
4: E, mamy. Znaczy, tak. E, jeśli chodzi o ten komiks, to on już był raz dodrukowywany. On najpierw się ukazał w takim małym formacie, potem troszkę powiększyliśmy format. najpierw to było A5, potem powiększyliśmy do B5. Aha. No i ten drugi, drugi dodruk, no on już się kończy. Ja już mam jakieś tam ostatnie pi razy drzwi, 20 sztuk w domu. Widziałem, sprawdzałem wczoraj na gildii, czy, czy jeszcze tam jest dostępne. Widziałem, że nie, więc prawdopodobnie wkrótce dostarczę jakąś tam ostatnią partię. No i będę się zastanawiać, czy, czy ewentualnie robić kolejny dodruk tego zeszyciku przy okazji festiwalu w Łodzi albo późniejszym, no bo, no bo jakby to jest mniej priorytetowe. Czy chcemy te, 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 te poprzednie dwie atomy wydrukować? Uh
2: -huh.
4: I zobaczymy, nie? E, jakby ja też, ja też się nie chciałbym ograniczać. Chciałbym robić też kolejne takie nie, poboczne historie do tej serii uh -huh. z różnymi rysownikami. Tak jak kiedyś była ta antologia z sześcioma różnymi ko komiksami różnych rysowników mm -hmm. od mojego scenarza, tak ja bym chciał taką kolejną antologię zrobić. Co prawda to trochę utknęło z okazji nagromadzenia różnych rzeczy. Ale gdzieś tam jestem po słowie z tak różnymi fantastycznymi rysownikami o naprawdę ogromnym przekroju sty styli. Także myślę, że, że jak tylko będę miał taką możliwość, to to bym chciał taką kolejną antologię przygotować, ale nie ukrywam, że jakby najpierw no, bym chciał przygotować czwarty tom. Mm -hmm. Czy napisać scenariusz, jestem w trakcie gdzieś tam na początku pisania scenariusza czwartego tomu. No i, i, i gdzieś tam ta antologia przy okazji następna mogłaby się ukazać.
0: Planujesz zwiększyć częstotliwość wydawania postapo, żeby mniejsza przerwa była? Ja czy to jak się zrobi, to wyjdzie?
4: Ja bym bardzo chciał żeby... Znaczy, ja bym chciał, żeby była ta, taka częstotliwość, którą zakładaliśmy na początku, czyli album co roku.
2: Mm -hmm.
4: e, natomiast wiadomo, że potem była ta długa przerwa z różnych przyczyn spowodowana, więc jakby takiej częstotliwości bym nie chciał zachować tej, jeżeli tam 8 lat pomiędzy albumami. E, <śmiech> e, także ja bym bardzo chciał, żeby to się co roku ukazywało. Wiadomo, ja bym chciał, żeby to się ukazywało dużo częściej, ale możliwości są, jakie są te jakby te komiksy nie są naszą codzienną pracą, no to to będzie zawsze zawsze w postoku, zawsze gdzieś tam yy, po godzinach. Yy, więc więc no, jakby się udało czwarty tą przygotować na MFK 2023, mhm. to by było super, nie? Czy tam KFK 2023? No załóżmy, że raczej MFK 2023, no bo to, to też wiesz, to też nie jest e, mały komiks, nie? To nie jest No nie, zeszka, nie jest, zdecydowanie. 32 strony tylko to jest to jest prawie stustronicowy album, że to, to, jest, to jest dużo roboty. Fajnie jest to, że, że jakby mamy z nami teraz na pokładzie Kasza Rydzewskiego, który przez to, że będzie jakby swój wątek ciągnął to, to, to jakby ta ilość pracy się troszkę ona się nie zmniejszy, ale ona się jakby trochę synergizuje w czasie, nie? Mhm. Że, że po prostu jakby może powstawać więcej kontentu w tym samym czasie, więc dzięki temu może to się uda troszkę przyspieszyć.
0: A powiedz mi, proszę, odnośnie już jakby Twojego warsztatu pisania. No. Czy pracujesz nad kilkoma rzeczami naraz w głowie, czy. Ustawiasz się nad je na jedną rzecz, nad którą pracujesz, kończysz ją i dopiero jesteś w stanie zacząć następną.
4: Znaczy jeśli chodzi o mój warsztat, to jakby. No to z racji tego, że, że tak jak mówiłem, a to jest cały czas gdzieś tam po godziny. E, moje życie też jakby i, i czas na, na, na robienie komiksów się, się skurczył w momencie, w którym e, jakby urodził się mój syn i on wymaga dużo mojej uwagi i oczywiście ja bardzo chcę spędzać czas z moimi synami dalej, Więc tego czasu na komisji jest stosunkowo mniej. Mhm. A też się tak składa, że ja mam kilka projektów innych na głowie niż postapo, więc, więc to jest naprawdę na zasadzie takiej troszkę wolnej amerykanki, nie? Mhm. W sensie, jeżeli mam czas, żeby się za coś złapać, to biorę się za to, na co akurat mam ochotę, nie? Także, czy to będzie kolejny scenariusz pod Macieja Czapiewskiego, żeby do relaksu dać, czy to będzie jakiś short, czy to będzie jakiś inny projekt. No, tych projektów jest kilka rozpoczętych, mniejszych i większych, więc, yy, no, więc gdzieś to postapo jest, Postapo jest o tyle wdzięcznym tematem, że jakby ono mi się bardzo dobrze pisało zawsze. Mhm. Yy, więc więc yy, to też nie było tak, że ja nie wiadomo jak długo i nie pracowałem nad seriaszami na no, ogół to były takie sesje że wiesz, ja siadałem ty tydzień dzień w dzień yy, po pracy, czy tam stawałem wcześniej, żeby przed pracą pracować w tydzień byłem taki w stanie taki rozdział napisać, bo mi się jakby ten, akurat ta seria mi się pisze bardzo szybko mhm. w porównaniu do innych rzeczy natomiast no, jakby kwestią jest teraz taką, że że gdzieś muszę ten czas wygospodarować, a to jest coraz trudniejsze.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, właśnie odnośnie trudniejszych rzeczy. A jak bardzo ceny papieru wam namieszały przy trzecim tomie, posta -po? Inflacja wiesz, i jest, cała reszta?
4: Więc to trudno mi powiedzieć, dlatego że myśmy wcześniej jakby tak dużego komiksu nie robili, okay. więc nie mamy takiego, wiesz, jakby przełożenia, że atom... Rok temu płaciliśmy x, a teraz płacimy x razy, tam nie wiem, 0,6%, nie? Mhm. 60. Czy tam, czy tam razy dwa. E, więc trudno mi powiedzieć, no, e, jakby ja, ja takiego strasznego, jakby podwyżki tego nie widzę, no bo my gdzieś mniej więcej to, to te, ten wartobery drukujemy co pewien czas, mhm. więc, więc one są zawsze w podobnych nakładach, to jest zawsze tak samo skonstruowany zeszyt, one są identyczne, jeśli chodzi o rozmiar i formę. Poza jednym numerem, który testowaliśmy inną drukarnię, ale jakby trzymamy się naszej drukarni w foto i druk, jeśli chodzi o te rzeczy, bo postawa akurat było w sobie drukowane. No to, to jakiejś takiej wielkiej podwyżki nie, jakby nie zauważyliśmy. No to jest podwyżka. Jeżeli byśmy drukowali dziesiątki tysięcy egzemplarzy, to by byłoby jakby widoczne bardzo. Tutaj widzimy, że nie, tam po, podróżało chyba o sto kilkadziesiąt złotych. Mhm. Więc, więc w naszym przypadku no to, to, to nie jest jakaś wielka różnica. Więc, więc ja, ja, ja się tak bardzo tą inflacją nie przejmuję. A poza tym, jakby no, z racji tego, że, że ja też mam coraz bardziej takie podejście, że wiesz, że jak zaczynaliśmy celulozę, to mieliśmy dużo odgrzewkiem takich neurotycznych lęków my nie przesadzamy z ceną, czy, czy to nie będzie za drogie. Mm -hmm. a, a, a coraz bardziej mam takie jakby podejście, że kurczę, czemu my zawsze jakby musimy podchodzić z takiej takiej pozycji, czy, czy jesteśmy good enough. Jesteśmy good enough. I jakby dajemy taką cenę, jaką uważamy za słuszną. Ona się może niektórym odbiorcom wydawać za wysoka. Mi się wydaje, mm -hmm. że jest w sam raz, bo to są jakby w przypadku postapo to jest 49 zł cena okładkowa za prawie 100 album w przypadku tych zeszytów to gdzieś są ceny w kublicach 20-25 zł za gdzieś tam powiedzmy zeszyty od rozpiętości od 30 do 50 stron więc mi się wydaje że to są ceny ok i no i tak to nie, jakoś
0: to działa E, powiedz mi jeszcze, proszę, czy w tym roku celuloza coś planuje jeszcze oprócz wznowienia Postapo? Tak,
4: tak, planujemy. E, czy generalnie, e, jakby Postapo jest takim głównym priorytetem, żeby to się ukazało? I, mhm. i po prostu, jakby. No, to, to jest zarówno priorytet z takiej, jakby, ambicjonalnej strony, no bo ja bym chciała żeby moja seria, taka, która jakby. E, też tak dziwnie jest mówić yy, yy, w momencie, w którym ja jestem cały czas aktywnym twórcą, że to jest moje opus magnum, no ale to trochę jest moje opus magnum. Mm -hmm. Więc ja bym chciał, żeby to cały czas było dostępne w sprzedaży i żeby kolejni czytelnicy, którzy by chcieli tą serię poznać, to mogli ją bez problemu dostać, więc to, to jest jedno. A, a dwa, że w momencie, w którym ma się ileś tomów serii, no to ona się sam napędza. Nie? Mm
2: -hmm.
4: jest sprzedażowo, więc, więc dobrze to mieć. Więc priorytet. Ale jakby kilka projektów jest, jest cały czas obok, jest taki projekt, który jest mocno zaawansowany w produkcji To jest, to się nazywa, low story, pisane jako love story przez w, w sensie tam jakby chodzi o tą taką dwuznaczność brzmieniowo-pisaniową No to, to z jednej strony ma być taka historia o miłości, a z drugiej strony jest to taka historia jakby dołująca E, to jest taka obyczajowa, e, obyczajowa historia, którą ja napisałem już dawno, dawno temu. Wtedy e, jakby e, wstępnie e, autorką rysunków miała być Anna Miśkiewicz. E, ale jakoś tak się złożyło, że przygotowałem scenariusz trzech rozdziałów. E, Ania wykonała kilka, kilka plansz takich próbnych. To zostało rozesłane do różnych polskich wydawców no i nie spotkało się ze specjalnym zainteresowaniem ze strony tych wydawnictw.
2: Mhm.
4: Natomiast jakby potem moje drogi twórcze z Anią się rozeszły, a scenariusz został, więc yy, yy, ja sobie go jakby gdzieś tam yy, grzebiąc po, po różnych płytach z, z, z rzeczami ze starych komputerów yy, znalazłem ten scenariusz, przeczytałem go sobie, troszkę go przerobiłem. No, i, i, i dalej mi się ten scenariusz bardzo podobał. Stwierdziłem, a, to poszukam sobie rysownika. Nie? No, i generalnie gdzieś tam ogłaszałem przez taką grupę, którą prowadzę na Facebooku. Szukam scenarzysty, rysowników, kolorysty tam. Generalnie ludzie mogą właśnie zgłaszać, że kogoś że szukają do współpracy, czy tam tu dać zlecenie. Gdzieś tam szukałem, a, a Grzesiek Pawlak tego tak mnie, a weź w ogóle pokażę scenariusz, nie? No i on go przeczytał i mówił, że to jest fajne, on go to chciał narysować, ale on nie wie jak, coś tamtego. I żeśmy tak zaczęli sobie gadać, chyba wydaje mi się, że to w ogóle było w okresie, kiedy byliśmy... No bo my się z Grzesiem jakby bardzo przyjaźnimy, nie? Także pojechaliśmy razem z naszymi rodzinami na wakacje, i gdzieś tam sobie gadaliśmy i, i, i ja tak Grzeska trochę nakręcałem na to, że, e, może, że może by spróbował troszkę innej stylistyki rysu. W sensie, bo Grzesiek jest bardzo takim precyzyjnym rysownikiem, nie? Mm -hmm. tam, tam jest wszystko tak po prostu y, zrobione super dokładnie i widać, że tam po prostu Grzesiek jest takim perfekcjonistą, jeśli chodzi o te standardowe komiksy, które robi. Y, natomiast tutaj było takie, że y, zrób to na luzie, nie? Na zasadzie poświęć godzinę na kadr, nic więcej i totalnie po prostu, wiesz, bez szkiców jedź od razu na żywca, na tablecie no i, i jak sobie to testował, testował gdzieś tam, szukał tego stylu, szukał palety bar. i nagle znalazł taką fajną, po prostu ta, to dalej widać, że to jest ten charakterystyczny styl gdzieś Pawlaka, nie? Mhm. Natomiast widać, że ta kreska jest luźniejsza, że to jest takie mniej precyzyjne i takie, takie bardziej żywiołowe i jeszcze fajnie to się zgrywa z tym, że się Na taką paletę takich, jakby, że to nie jest czarno-białe, tylko jest takie biało, niebieskawe. Nie? Mm -hmm. I to mega fajnie wygląda. I to będzie taki komiks właśnie obyczajowy. I y y y y on będzie też utrzymany w takiej takiej trochę snujowatej, Snujowatej to jest dziwne słowo, ale on się tak będzie snu y narracyjnie.
0: No, no, no. no, no. Y
4: i będzie też w takiej formie, że tam są trzy kadry na stronę nie? i okay. to, to, to nie powoduje że to jest takie bardzo będzie takie może mało dynamiczne ale to ma być właśnie taka, taka zwykła historia i, i też jakby stąd takie, taka decyzja formalna no i jakby to są trzy rozdziały w tym momencie, że się kończy pierwszy rozdział zobaczymy ile zdążę narysować i i czy, czy zdążymy całość jakby przygotować, to wtedy byśmy wydali to jako całość na festiwal komiksów w Łodzi, czyli to by wtedy ten album gdzieś dochodził powiedzmy pod 80 stron. A jeżeli nie, no to zobaczymy czy podejmiemy decyzję o wydaniu tego w formie zeszytów. A może to będzie tylko komiks cyfrowy. No, zobaczymy, to jeszcze, to jeszcze jakby decyzję nie zapadło. Ja bym chciał to papierowo mieć. Natomiast no, jakby nad tym są prace bardzo zaawansowane. I to jest taki jakby drugi projekt, na którym teraz już głównie mocno grzesiek pracuje. Mhm. A co poza tym? A poza tym to, to gdzieś tam są jakieś, jakieś mniejsze rzeczy, które gdzieś tam utknęły na jakichś jakieś, um, takich jakby mniej określonych etapach. Nie? No bo ja z Łukaszem Rydzewskim, jeszcze mam taki projekt takiego komiksu dla dzieci, ale, ale tutaj jakby ja sfailowałem i, i nie dowiozłem scenariusza do końca. Gdzieś tam jakby utknąłem w pewnym momencie tego scenariusza i tak jakby nie, nie za bardzo jakby jestem w stanie wrócić i, i wymyślić koncepcję jak, jak ta historia w tym pierwszym albumie, bo to miałaby być cała taka seria takiego, takiego wiesz, miksu Naruto z Harrym Potterem, oh. wiesz, ze zwiadowcami, taki, taki, taki przygodowy komiks fantazji, karate fantazji trochę mm -hmm. e, dla takiej grupy takich, wiesz, chłopców głównie to by była pewnie właśnie chłopięca publiczność gdzieś w okolicach 10-15 lat no? Okay. No. E, no ja mam cały jakby wymyślony cały lore i tam już cały world building został odklepany, No i zacząłem, jakby napisałem pierwszy yy, zarys pierwszego albumu, potem zacząłem pisać scenariusz, a, a Łukasz to w miarę szybko na bieżąco rysował, także my mamy tam prawie połowę tego albumu narysowaną, tylko ja yy, no, po prostu mam jakieś tam problemy z tym scenariuszem, więc jak tylko się gdzieś tam przyjdzie moment, żeby do tego wrócić, to dosiądę i to i to yy, zrobię, bo szczerze myślę, że na naszym rynku y, komiksów dla dzieci brakuje właśnie takiego tytułu dla trochę starszych dzieci, no bo to, co prezentuje Egmont i inne wydawnictwa to są albo komiksy dla takich maluchów maluchów, mm -hmm. albo dla takich powiedzmy y, początek podstawówki, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Brakuje coś dla tych y, jakby dla tej publiczności, która już wiesz, już, już ich niekoniecznie interesują komiksy y, wiesz, o zwierzątkach takie bardziej dziecięce, mhm. ale jeszcze nie są, nie są w stanie tych takich wiesz, wyknąć tego takiego young adult, gdzie wchodzą te wiesz, no, young adult rozumionego taki, że wiesz, już wchodzi dużo takich y, wątków związanych z relacjami Miłosy.
0: No, 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 czy z poszukiwaniem czyli... samego siebie i tak dalej, no.
4: Tak, tak, czyli, czyli właśnie coś pomiędzy tym a tym, nie? Taki, mm -hmm. taki właśnie target, jak, jak, jak wiesz, Naruto, jak Dragon Ball, nie? I tutaj jakby tą, tą przestrzeń wypełniają mangi, a ja myślę sobie, że czemu by nie spróbować jakby włożyć tam polskiego koleksu,
0: o, ja myślę, że to jest ekstra pomysł. Zresztą to nie, nie rozmawialiśmy chyba już kiedyś o tym. Wspominałeś o tej grupie. Nie o czym jest, ale wspominałeś o tej grupie docelowej, jak kiedyś gadaliśmy. I, i dalej mhm. uważam, że to faktycznie jest taki e, niewypełniony e, rynek komiksu, który. O, tutaj oczywiście używam przenośnik, żeby, żebyś nie myślał. Takiego komiksu do sprzedawania zabawek żeby to była taka seria wiecznie obecna wśród ludzi, nie? że ktoś jakby chciałby to przenieść później jeszcze na jakąś zabawę na przykład.
4: Dokładnie, dokładnie. To Wiesz, to, 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 jakby y, ja jestem ogromnym y, y, fanem serii Naruto. W sensie fanem, no, wiesz, jakby podchodzę do niej oczywiście sceptycznie w różnych kwestiach, ale y, to jest jakby rewelacyjny skrojony komiks pod właśnie taki, taki, taką taką młodzież, która się fascynuje, wiesz, przygodą, nie? Mhm. Jakby, te, tam, jakby ten komiks też jest, jakby on jest często tak wyśmiewany, mam wrażenie bagatelizowany przez czytelników troszkę poważniejszych komiksów, ale w nim jest masa takiego fabularnego dobra. I, no. i ja, ja, ja jakby czytam sobie ten komiks, owszem, tam, tam są różne dziwne rzeczy, ale tam jest bardzo, bardzo fajnie, są zbudowane postacie, te relacje między nimi i jakby motywacje tych postaci, to jest naprawdę super zrobiona i, i też jakby to są takie komiksy, które owszem, obfitują w akcję, często bardzo brutalną, nie? E, jakieś takie... Japończycy mają takie, różne takie, wiesz, te, te śliskie tematy, tych takich, takich obleśnych
0: mistrzów, nie? Tak, no, e, no, no, <laughs> no. mają, no. Ale, ale oprócz tego to jest taki komiks,
4: który jakby... Nie? Ja, ja nie będę miał żadnych oporów przed tym, żeby mój syn jak będzie w odpowiednim wieku, żeby to czytaj, żeby to czytał, bo, bo ten komiks bardzo dużo pokazuje tych bardzo pozytywnych i, i wzmacniających postaw właśnie o, o tym, że jak ważna jest przyjaźń, jak ważny jest, jest szacunek do, do ludzi, jak ważne jest to, że można na sobie polegać. Mhm. Bardzo, bardzo jakby cenię tę serię za takie, że, że, że wiesz, że ci bohaterowie tam. Jasne, oni tam, kurde, po prostu zmieniają się w demo, jakieś wielkie demony i mają niesamowite moce, ale oni są tacy bardzo ludzcy. Mhm. Ja bym coś takiego chciał robić, żeby ci bohaterowie też, jakby moi, oprócz tego, że będą przeżywać jakieś tam przygody i, i mieć różne dziwaczne umiejętności, to żeby to byli tacy ludzcy tacy tacy, tacy autentyczni,
0: fajni. Mhm. No w Naruto na pewno super jest też przekrój tych wszystkich bohaterów. Że czytelnicy tak naprawdę, no wi wiadomo, zawsze ta główna trójka nazwijmy, która, która się tam przewija, e, natomiast e, czytając bardzo, bardzo łatwo jest znaleźć kogoś, z kim możemy się utożsamić, przez to jak tych postaci jest właśnie dużo. Nawet jak mówisz o tych właśnie supermocach i tak dalej, to nagle ci się pojawia Rock Lee, których ich nie ma, e, no. a i tak jest super.
2: Wie, tak, tak. Wie, więc I to wiesz, wychowawczo
0: wie. jest dla społeczeństwa jakby su, super sprawa, żeby takie jakby teksty kultury powstawały właśnie w tym dość trudnym okresie, znaczy nie żeby którykolwiek okres w dorastaniu był łatwy, ale ten 10-15 to, to w pewnym momencie jesteś chyba trochę zapomniany y, jako, jako dziecko y, przez to, co tak. jest do ciebie dostępne. Tak, tak, dokładnie, nie? i I... I mi
4: się wydaje, że dobrze jest, żeby, żeby właśnie było takie yy, taka seria, która ci towarzyszy przez lata. Nie? Mhm. Yy, czy to będzie seria książkowa, czy to będzie, wiesz, mnie jako, jako yy, takiemu chłopcu w wieku, wiesz, tego wczesnego no, wiem. tego okresu, tam, tego okresu, no to ja, ja nie miałem, wiesz, no mi towarzyszył Torgal, nie, ale to jakby... Ja teraz bardzo krytycznie patrzę na tę serię, jakie ona przekazuje wartości i wiesz, jakie ona przekazuje postawy, bo mimo że jest reklamowana jako super komiks rodzinny o idealnej rodzinie, to to jest najbardziej. I
0: Polski, tak, całkowicie patologiczna...
4: Tak, to jest, ale to jest najbardziej patologiczny model rodziny, jaki ja widziałem, w sensie, w sensie takim wiesz. Oczywiście teraz trochę troszeczkę nie, ale. Ale tak naprawdę to wiesz, ten Torgal to jest słaby ojciec, bo on jest jakby nieobecny wiecznie, on nie ma żadnej relacji z tymi swoimi dziećmi. E, natomiast jakby ja będąc w tym wieku, no to ja poszedłem w książki, no bo nie mieliśmy takich komiksów, wiesz. Jakby gdzieś tam dopiero wszedł produkt, ale to był troszkę inny już typ komiksów. Dlatego wiesz, jakby ja wszedłem w książki głównie, Ursuli ległęb, Mhm. która pisze taką bardzo psychologiczną i bardzo empatyczną i taką skupioną na człowieku fantastykę. Mhm. I, I wiesz, ona jakby też tam prezentowała bardzo określone postawy. Nie? Takie postawy humanistyczne, właśnie empatyczne. I ja uważam, że, że takie postawy trzeba wspierać. I widzę to, może, może to, to będzie dziwi, dziwne dla, dla niektórych, którzy to słyszą. I ja to widzę właśnie w tej serii Naruto. Tam są kreowane takie postawy jakby pozytywne, nie? I, I mnie osobiście bardzo fascynowała ta, jak została rozegrana ta postać tego jest ten pustynny Gara mm -hmm. postać jakby z tej wioski piasku który jakby na początku jest tym jakiś tam w pewnym momencie głównym przeciwnikiem po to, by się stać taką osobą właśnie bardzo szukającą bliskości, wiesz, relacji, zaufania, poczucia tego, że się jest potrzebnym innym, nie? i to jakby budowanie tej postaci jest super. Mm -hmm. A abstrahując od tego, Naruto jest też jakby narracyjnie świetnie zrobiony. Tam, jasne, jest, jest strasznie dużo gadanimy i tak dalej, ale sekwencje... Jest, tam jest fenomenalna sekwencja. Możemy sobie trochę nie? No, no my, my, Myślę, uwaga, że już spoiler. trochę czasu
0: minęło, a jak ktoś nie chce, to niech sobie przewinie. Bo to...
4: no, spoilery z Naruto,
0: uwaga.
4: <głos> nie, nie wiem, na ile czytałeś tę serię, do, do, do czego doszedłeś, ale y, to no, jest taka...
0: Nie jakoś bardzo, niestety, ale to też było związane z tym, że Naruto już był, miał sporo tomów, więc dla mnie nadrobienie iluś tam to było no, wyzwanie finansowe.
4: Rozumiem, rozumiem. rozumiem. Nie wiem, czy, czy, czy po prostu doszedłeś do akcji e, z tym e, Painem. Tym, e, e, tak, tak, tak. I, i z tym, jak, jak on atakuje tą wioskę głównego główną. No, 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 no. no i tam jest fenomenalnie po prostu zrobiona sytuacja, w której jakby ten cały atak na tą wioskę przebiega, kiedy tego głównego naszego bohatera Naruto nie ma. O czym on się pojawia, i to jak narracyjnie jest zmontowano po prostu ten, cała sekwencja jego pojawienia się i potem pierwszego starcia z tymi przeciwnikami, wiesz, kadr po kadrze, zbliżenia, plany, yy, ułożenie tych postaci, wiesz, yy, dogranie wielkością kadrów, nie? super, no, po prostu mistrzostwo, nie? to jest naprawdę fenomenalnie zrobiony komiks. Ja, a mam wrażenie, że przez to, że, że wiesz, jest takim komiksem dla młodzieży. To, to to gdzieś umyka, nie? Mówią, że, że, że to jest naprawdę kawał, kawał super zrobionego technicznie komiksu.
0: Mm -hmm. No właśnie, zastanawiam się <głos> bardzo często, że y, ja osobiście jestem wielkim antyfanem określenia guilty pleasure, bo głupio jest się wstydzić czegoś, co ci sprawia przyjemność, y, ale mam wrażenie, że to jest dalej trochę ta zakorzeniona, dziecinność komiksów w cudzysłowie, że, że nie możesz uważać, że jakiś komiks rozrywkowy jest dobry. Że musisz sobie zmyślić nazwę jak powieść graficzna, żeby się nie wstydzić, że komiksy czytasz. I że przy Naruto właśnie część osób może odrzucać e, to, że, że target, który powstał, jakby sprawia, że w umysłach części osób to automatycznie nie może mieć większych wartości.
4: No ważne, no to, to, to już są tematy, na którym wiele mądrzejszych głów niż ja się głowi od lat. I, i jakby. No, nie wiem, co mogę odpowiedzieć. No, jakby nie chcę wchodzić w temat, y, wiesz, komiks, opowieść graficzna, bo to też, wiesz, jakby wiele już, już dyskusji na ten temat wytoczono. No, ja, ja jakby stosuję, jakby otwartość, nie? Aha. Jakby generalnie. Jestem otwarty na różne, różnego typu yy, komiksy. Yy, wiadomo, że, że bardzo wybieram, co kupuję, no bo dużo teraz się u nas tego ukazuje. I, a poza tym ja mam, wiesz, ja mam duży etos też yy, twórcy niezależnego i u mnie zawsze pierwszeństwo, jeśli chodzi o moje wybory zakupowe, to są komiksy polskich twórców, zwłaszcza tych z sektora niezależnego. Mhm. Więc... Yy, więc to, to jakby u mnie ma, ma priorytet. Natomiast ja jakby nie mam problemu z tym, żeby sobie, wiesz, yy, przeczytać yy, komiks jakby z teoretycznie sfery, która mnie mniej interesuje, nie?
0: No wiadomo, no, to... yy,
4: więc, więc wiadomo, mam swoje jakieś tam, mam ograniczony czas, więc raczej się staram wybierać to, co mi podpasuje, czy, czy mnie interesuje. Mhm. Ale jakby, wiesz, no, byłem otwarty na. Yy, Wiesz, jakby nie miałem pojęcia w ogóle o manze y, do pewnego momentu za bardzo. No i jedyny manga, jaki przeczytałem to był, to była Akira, która mm -hmm. e, jakby jest też takim specyficznym rodzajem mangi, nie? E, no ale lata temu pracowałem w takiej księgarni komiksowej w Katowicach, która się nazywa jako, jako student. No i tam sobie siedziałem, wiesz, w tym sklepie, sprzedawałem komiksy. I były takie chwile e, jakiegoś, wiesz, e, luzu, mm -hmm. no to Gdzieś tam sobie coś czytałem. No i tak z głupia frant po prostu nie wiedziałem o co chodzi z tym Naruto. Więc wiedziałem, a ja to sobie przeczytam, nie? No i tak wiesz, po prostu złapało mnie od pierwszego rozdziału, nie? Mm -hmm. także, także ja uważam, że warto dawać szansę różnych rzeczy. Naprawdę, komiksy są super, generalnie jako, jako gatunek, i jest w nich masa, masa, masa wspaniałości.
0: To prawda. A to powiedz mi jeszcze w takim razie na, na zakończenie. Um, no. czy, co ostatnio ci tak siadło z niezalu polskiego? Nie, nie musi być oczywiście nowe, ale takie ostatnie, co pamiętasz, że wielkie wrażenie na tobie wywarło. Kurczę. Y
4: bardzo mi się podobał Black Hunt. Mhm. Y Kamila Dukiewicza. Strasznie, strasznie fajna rzecz. Y co ja jeszcze? Kurczę, teraz tak więc tu trochę wziąłeś z zaskoczenia. E, jakby e, nie przeczytałem jeszcze malarza. jakby Mam go na, na swojej kupce wstydu, ale bardzo sobie dużo obiecuję po tym tytule. E, przeczytałem ostatnio, nie, nie wiem, czy, czy, czy można mówić, no Brom e, pod Unki, czy jest takim komiksem niezależnym. Ja to postrzegam jako komiks niezależny. I to jest bardzo taki solidnie, sprawnie zrobiony komiks środka, który, który jest, jest spoko. Ale tak wiesz, ja, ja jestem na przykład wielkim miłośnikiem twórczości Ksuch, mm -hmm. e, bo to są takie komiksy, ja, ja, wiesz, jakby od momentu jak się ukazał ten pierwszy taki malutki album Twitch, mm -hmm, e, który mnie absolutnie kupił od razu, e, no i e, ostatnio był, był ten najnowszy, że ten Cole, i, I on, jakby, robi, robi bardzo fajnie. Mi, w sensie bardzo mi się podobał. Co prawda, jakby dużo miałem do niego takich. No mam do niego takie zastrzeżenia fabularne, nie? że on jest fabularnie nie do końca tak poprowadzony, jak ja bym to poprowadził jako, jako scenarzysta, bo mam wrażenie, że on tak idzie do, 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 do momentu rozwiązania, ale to rozwiązanie, jakby mnie jako czytelnika nie usatysfakcjonowało, bo było takie trochę zbyt proste, ale e, jakby w, w komiksach such dla mnie najważniejsza jest atmosfera i, i klimat. No fantastycznie, fantastycznie się to odbiera, bo to, jest, to są po prostu takie cacuszka, wiesz, takie taki, taki klimatyczne bardzo, nie? A z drugiej strony na przykład bardzo mi się wizualnie podoba rusałka, ale była dla mnie bardzo dużym rozczarowaniem jako komiks, jako jako narracja, mm -hmm. jako fabuła, bardzo taka szczątkowa, więc jakby wiem, że ten komiks bardzo został ciepło przyjęty. Mi się jakby osobiście, jako, jako mnie, nie do końca ten komiks podobał, choć, choć jakby widzę, że jest pięknie narysowany. Natomiast brakowało mi w nim takiego, wiesz, takiego, takiego scenariusza po prostu, nie? No, takiej no, narracji. Ro, ro, rozumiem, też, rozumiem jak najbardziej. No, Mam wrażenie, że to też jest taki komiks oparty na takim też klimacie, jakby takiej mgławicowości tej narracji, e, ale to jakby to mnie akurat nie, nie kupiło, nie? Mm -hmm. Ale jakby bardzo chętnie zapoznam się z kolejnymi z kolejnymi e, 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 dziełami tej, e, tej rysowniczki I, i też nie mogę się doczekać, bo ja kibicuję wszystkim twórcą niezależnym, staram się ich, ich zawsze wspierać i może tego czasem nie widać, ale, ale dużo walczę w ich sprawach mm -hmm. w różnych miejscach.
0: No to dzięki serdecznie za Dzień pojawienie dziękuję. się głosowo. Trzymam kciuki. Ale, ty, za...
4: ale czekaj, Andrzej, ty mnie nie powiedziałeś. Jak ci
0: się podobało to nawet. A, to przesłuchasz. A, <laughs> dobra, dobra, dobra. Nie, nie, bo bardzo, bardzo mi się podobało. E, po, początek jest taki, e, e, rozumiem szok, ale to jest jakby dla mnie taki, e, bardzo nie lubię tematyki gwałtu, w sensie jest dla mnie bardzo niekomfortowa, co jest normalną reakcją oczywiście na, na, na takie rzeczy. Rozumiem jej zabieg, na początku mi to tak trochę mm -hmm. e, e, mogłoby mnie odrzucić, wydaje mi się, e, no ale później wszystko, e, wszystko fajnie wychodziło, te właśnie nawiązanie do tytułu, jakby faktycznie w tych, w tych wyborach trochę też o, e, o takim przebaczeniu, które było przez, e, prze, przez cały komiks e, i daniu tej kolejnej szansy to bardzo, no czy teraz na czasie, chyba zawsze na czasie e, te, te, temat i jakby wątek taki e, filozoficzny do, do rozmyślania nad tym. E, no mam nadzieję, że nie będzie 8 lat do, do następnego następnego tomu zdecydowanie. Ale fakt, faktem, jak recenzowaliśmy, no, jeszcze, jeszcze z Krzyżkiem ten poprzedni, krótszy tomik z historiami, to podesłałeś nam do recenzji cyfrowo Postapo 1 i 2. I jakbym się teraz, wiesz, napalił, że o Postapo, lubię ten klimat i sobie kupię trójkę, to bym dużo stracił. Mimo czytania zakładek. No bo no, no nie, nie da. Nie po to robiłeś komiksy dwa, żeby, żeby je zastąpić dwoma zakładkami. Tak naprawdę. Więc mam na, Bardzo się cieszę, że ten, że ten dodruk będzie i że w Łodzi ktoś będzie mógł sobie kupić obecną całość. Ale komiks mi się podobał. Rysunkowo też, wiadomo. Bardzo, bardzo spoko. No i to, to, to posta po w Polsce. O, bardzo fajnie się sprawdza. W sensie, bo, <laughs> ogólnie się strasznie sprawdza. Wiesz, o co chodzi? To nie, nie, nie jest temat, że spoko, wojna i cierpienie, nie? E, tylko no. o, ta, ta różnica od takiego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, powiedzmy, z masowego przedstawiania postapo że to jest w sumie spoko przygoda, że będziesz miał kozackie ubrania, które dziwnie wyglądają, bo nagle noszenie kolców na ramieniu będzie czymś, czymś całkowicie normalnym tylko jest tak y, bardziej ludzko i bardziej niefajnie y, w tym, co może, może cię spotkać. Więc to te, też fajnie siada na umysł i daje bardzo fajne oderwanie się właśnie od takiego y, idealizowania y, post-apokalipsy.
4: Ja, ja, ja sobie czasem myślę, nie chcę jakoś bardzo przeciągać tej rozmowy, ale też czasem sobie myślę, że, że wiesz, jakby My jako ludzie z pewnego kręgu historyczno-geograficznego mhm. też jakby mamy trochę inne postrzeganie tego, bo wiesz, to takie yy, y, yy, padding, y zrobienie takiego fantastycznego wizerunku postaw, właśnie, wiesz, o będziemy napieprzać zombiaki, ale będzie super, nie? No to yy, <AS Flexionul> jakby, <popressant happiness>. jakby ja mam wrażenie, że wiesz, no jakby yy ja pamiętam opowieści moich, moich, moich babci o tym, jak to było po wojnie. Aha. I my mamy ten kontekst, nie? że wiesz, dla, dla, myśmy my, jakby no, może nasze pokolenia nie, ale, ale pokolenia naszych wiesz, dziadków, rodziców przeżyły coś takiego po prostu, nie? No, no bo jakby, <laughs> te, Polska była przeorana y, na wszystkie możliwe po prostu, sposoby przez przez drugą wojnę światową i potem to postapo było. Nie? I, I dlatego ja jakby, wiesz, ja, ja totalnie nie czuję tego, że miałbym robić postapo z jakimiś fantastycznymi elementami I, i takie, wiesz, jakby dla mnie to jest troszkę infantylizowanie tego tematu. Nie? Mhm. Co nie zmienia faktu, że wiesz, potrafię się świetnie bawić przy Mad Maxie. Czy Ale nie,
0: no, to, to nie znaczy, że nie można się, się świetnie no. bawić. Ale to, co mówiłeś, że, że może my nie, wydaje mi się, że my jeszcze jednak Trochę tak. Jakby, mm, no bo my przeciągnęliśmy właśnie. O tym, nie? Tak, i jakby no. jesteśmy też wychowani przez osoby, które to pamiętają, nie? Które pamiętają, że strzelali do ciebie na, na, na ulicy czy, czy, czy coś takiego. Aha. Dlatego
4: mnie, mnie martwi trochę ta taka, wiesz, polityka jakby edukacyjno-historyczna, żeby to cały czas kultywować te wspomnienia tego, nie? Że, wiesz, zamiast, zamiast jakby od to przekreślić grubą kreską, to My się jakoś tak jako, jako naród lubujemy w rozpamiętywaniu tych wszystkich krzywd tak. i, i, i trudnych momentów w naszej historii, i co potem jakoś tak się, tak się wiesz, rzutuje na no to, jakim, jakimi ludźmi jesteśmy, jako, jako wiesz, jako naród, wiesz, nie po prostu poddenerwowani i, i wiesz, pełni kompleksów i, no
0: strasznie. I, Ech, no, i strasznie no. lubimy się taplać w tym naszym własnym szambie tak. tylko że sami sobie do tego dolewamy bardzo, bardzo dużo rzeczy. No i z tą polityką historyczną no to wiesz, te też się zgadzam, tak samo jak e, ja mam trochę e, moralne, no nie kompleksy to nie, e, mam moralne opory na przykład przed takim promowaniem gangsterów. E, że, że chłopcy z Pruszkowa to tam właśnie różne przygody mieli i oblewali kogoś wrzątkiem mhm. i tak dalej, co, co, co po polskich filmach widać akurat. Najbardziej tak. ogólnie po kulturze, nie? Książki wychodzą, jesteś jakimś starym gangusem, który krzywdził ludzi, ale nie, nie, sława, telewizja, nie wiadomo co, jak, zapomniałem jak się nazywał japończyk. Isekawa, ten co zjadł kobietę we Francji, a potem miał show w Japonii właśnie jakiś talk show czy coś. No, no jakieś chore nawet, rzeczy. Nawet nie wiem o tym i, chyba, I nie chyba warto to nie, coś co chciałbym wiedzieć nie? zdecydowanie no, właśnie
4: Wiesz, kwestia... ja, ja mam na przykład trochę problem z tym, że e, mimo, że wspieram jakby polskie komiksy różnego typu ale mam bardzo duży problem z tymi komiksami, które IPN
2: robią, mhm.
4: zwłaszcza jeszcze, jeszcze powiedzmy te, te komiksy takie stricte dla dorosłych te komiksy historyczne, akcji no to jakby to mnie mniej rusza, ale jakby mimo że jestem, jakby uważam się za serdecznego kolegę Huberta Ronka, to jego seria o, o antku srebrnym jest dla mnie czymś po prostu totalnie niezrozumiałym. Nie? Mhm. W sensie e, ta narracja, która tam jest, gloryfikowanie pewnych postaw, które mi jakby osobiście są totalnie obce i, i się z nimi nie zgadzam. I to jest wiesz komiks dla dzieci, który jest popularne wśród dzieci, jest promowany wśród dzieci. Eee, nie wiem, no jakby mam, mam bardzo dużo, duży taki moralny sprzeciw na wykorzystywanie komiksu w ten sposób, jakby, jakby kreowanie takich postaw. Aha. Więc, więc jakby ciężko mi jest <ścoughs> ciężko mi jest yy, do tego, typu komiksu się przekonać i, i, i zresztą jakby rozmawialiśmy o tym z Hubertem i, i jakby wiemy, że się nie zgadzamy w tej kwestii, ale jakby to jest taki, taki, chyba jedyny taki fragment polskiego rynku komiksowego, który, który mnie boli. Nie? Czyli te komiksy, jakby mocno nacechowane kreowaniem pewnych postaw, a kierowane do dzieci.
2: Mhm.
0: Jak mówimy o polskich komiksach, no. jak tam twoja książka?
4: No, książka, książka, tak, tak, wiem. Jakby ostatnio nawet też mnie wywołał do tablicy, co tam się dzieje, bo ukazała się jakby chyba dwie kolejne książki tłukące po raz kolejny tego, tego tytułu Kajka,
0: Twankiego Kowala i... Dość drogie książki z tego, co widziałem. Tak, ale
4: znaczy nie, bo ukazała się ta książka Adama Ruska, która jakby nie mam żadnych wątpliwości, że będzie fantastycznym opracowaniem mhm. i okazała się jeszcze książka pan Marcina Osucha i Konrada Wągrowskiego. To są goście, którzy w esencji w magazynie internetowym. Mhm pracują. I oni też zrobili taką książkę właśnie, ja tej książki nie czytałem i, i szczerze mówiąc nie zamierzam, bo jakby ten temat mnie nie interesuje, bo już wiesz x razy to czytałem i mam wrażenie, że, 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 że nie wierzę, że tam się coś da ciekawego powiedzieć. Mhm. Właśnie takie wspominkowanie tych komiksów z nie? Takim rozrzewnieniem. Natomiast faktycznie brakuje jakiegokolwiek książkowego Opracowania współczesnego polskiego komiksu i faktycznie no, ja, ja, ja się na coś takiego porwałem i, i ja mam sporo już napisane, ale, ale dużo się w międzyczasie w moim życiu wydarzyło, dużo zmian, więc y, jakby y, ten temat jest, on jest zakolejkowany na mojej liście rzeczy do mm -hmm. zrobienia, ale y, jakby na razie jest to jest to y, gdzieś tam na nie, nie, na, nie w pierwszej piątce najważniejszych rzeczy, nie, więc e, ja, 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 ja jakby, patrząc na to, co ja mówię i co robię, no to jakby, można m, założyć, że jak ja coś mówię, że coś zrobię, to to robię i to się ukazuje i no bo jakby nie zapowiadam rzeczy, które się nie ukazują, jak, chociaż często ukazują się po bardzo długim czasie, jak trzeci tą postawą. E, ale ale, ja ale się be, ukazał, więc tak, tak no się
0: ukazał, nie?
4: No, więc ja tę książkę jakby zamierzam napisać. Mam, mam, mam całkiem sporo napisane. Być może to nie będzie książka, która faktycznie będzie e, omówieniem 30 lat e, polskiego komiksu, tylko podzielę ją na mniejsze fragmenty dotyczące konkretnych zagadnień. I, I z tego, co mam, no to powiedzmy, już mam taki fajny zrąb, żeby wykroić taki... E, Taki, nie wiem, czy to będzie książka, czy bardziej broszura, ale taki tom o tym takim pokoleniu, które wychodziło z tej pierwszej fali webkomiksu mm -hmm. z tej drugiej fali webkomiksu tego ten pokolenia, którego reprezentantami jest Kasia Wittersheim, jest wiesz, Robert Sienicki, Konrad Okoński, nie? Mm -hmm. Tomek Ządziela, ta ekipa i tego, jakby co się z nimi dzieje teraz, nie taki wiesz, jakby pokazanie, że, że pewnego takiego pokolenia, które było ze sobą związane e, takim mm, jakby byciem w jednej grupie twórczej, nie? w jednym środowisku, bo oni na początku byli trochę na uboczu, e, potem dopiero jakby naturalnie przeniknęli do, do szeroko rozumianego komiksowa. Mhm. Ale to jest, to jest fajnie pokazane, że to była wiecz, grupa twórcza, która była bardzo aktywna i, i jak bardzo w różnych kierunkach oni poszli. Nie? To jest w ogóle fantastyczne, jak się obserwuje wiesz, twórców, w których kierunkach oni, oni idą. Nie? Mhm. Także tak, tak, jakby książka to jest temat, który ja jakby cały czas podtrzymuję, że ona powstanie. Super. Tylko, tylko jak to w moim przypadku, jak mówię, to będzie, tylko nie wiadomo kiedy. Nie?
0: Ale będzie. I, i to będzie. Z, tego, z tego się bardzo cieszę, bo to projekt, któremu bardzo e, kibicowałem, odkąd ją zapowiedziałeś. Natomiast, natomiast
4: jakby jeszcze, jeszcze dopowiadając mhm. do, tego, do tego tematu publikacji końcowych, to faktycznie dobrze by było, żeby, żeby, żeby to nie było tak, że, że wiesz, to, to moje jakieś tam pisanie, które nie będzie ani książką naukową, ani jakąś nie wiadomo jak, jak, jak dokładną monografią, tylko bardziej takimi luźnymi przemyśleniami i obserwacjami e, jakby ze środka środowiska. Mhm. żeby Fajnie by było, gdyby też jakby tych książek o współczesnym komiksie, czyli choćby pojawiało się więcej. Nie? Mhm. I, I jakby patrzę wymownym wzrokiem tutaj choćby w stronę w stronę e, wiesz, e, ludzi, którzy się naukowo komiksem zajmują. I, Yy, to, tak patrzę głównie na Matyldę i <grymne> Sękiwanek może, <grymne> że ona się jakby zajęła bardziej troszkę napisaniem jakiejś, jakiejś pozycji większej o, o współczesnym polskim komiksie, bo, bo tego faktycznie brakuje i ja się wcale nie dziwię temu, że, bo sam jakby je, jestem czym często poirytowany, że my jako twórcy współczesnego komiksu jesteśmy wiecznie w poczuciu yy, trochę takiego, wiesz, yy, niesprawiedliwego traktowania, nie? bo wieczne hołubienie kilku mistrzów e, jakby i, i tworzenie kolejnych książek, które jakby są tylko e, opisem sentymentów z dzieciństwa, e, a jednocześnie ten współczesny polski komiks jest tak, wiesz, traktowany zawsze a, te, a tam młodzi se robią te komiksy nie. brzydkie to nie jest to samo, to kajko, kajko to był komiks, a tam ten to brzydko rysuje, a tamta to to w ogóle jakieś za duże oczy. Tak, trochę jest taka ta narracja dziaderska w no. niektórych części czytelników. nie
0: Niestety jest.
4: Takie bagatelizowanie i marginalizowanie współczesnych twórców, co mnie bardzo jakby niepokoi i bardzo mi się nie podoba jako twórcę, jako, jako wiesz, obserwatora środowiska. Nie? i osobę, której dobro polskich, polskich twórców przede wszystkim leży wiecznie
0: na sercu. Mm -hmm. Jest faktycznie taka właśnie infantalizacja, uch, infantalizacja e, twórcy komiksowego niezależnego, że to taki twórca, a nie do końca artysta, czy, czy, czy coś takiego. To Ale strasznie to jest, smutne jest. Jako, to, to jest. To jest problem, który ma bardzo
4: szerokie szerokie pole, nie? Bo, wiesz, bo to się nie przekłada jakby postrzeganie polskiego twórcy komiksu, zwłaszcza tych twórców takich bardziej niezależnych, którzy nie mają za plecami wydawnic, mm -hmm. no, To się też, też jakby w samym środowisku jest, jest, jest... Ja na to zacząłem zwracać uwagę od pewnego czasu, bo, wiesz, nie wiem, może już mam kryzys wieku średniego i mniej więcej rzeczy irytuje. No. Bo... Ale, ale też wiesz, jakby ja też uważam, że nasze środowisko ma trochę coś takiego taki specyficzny vibe takiego wiesz, załatwiania wszystkiego pod stołem, nie? Dużo rzeczy jest gdzieś ukryte zakulisowo i ja jakby wiem, że sobie często robię trochę wrogów i dużo ludzi mnie postrzega jako oszołoma ale ja stwierdziłem, że koniec z tym, że trzeba zacząć mówić głośno o pewnych sprawach, to są niefajne. Dlatego jakby wyciągnąłem sprawę Złotych Kurczaków te, tam półtora ro roku temu i zrobiłem z tego aferę. I będę robił kolejne afery, jak coś będzie bardzo niefajne. I, i wiesz, no i, i wiesz, mnie, mnie fascynuje to, że jakby duże festiwale trochę olewają polskich niezależnych twórców. Mhm nie e, wiadomo, że, że, że jakby jasne, że twórcy, którzy są powiedzmy bardziej, w bardziej większych wydawnictwach, no to są, są bardziej medialni, ale e, jakby dla mnie jest nie, niezrozumiałe to, że można olewać cały tętniący życiem i wiesz, najciekawszy fragment naszego komiksyła to są twórcy niezależni, bo tam się najwięcej dzieje ciekawych rzeczy, nie? Mm -hmm. No bo wiesz, jakby owszem, kultura gniewu czerpie z tego niezalu, Teamow z tego czerpie, bierze tych twórców i oni jakby potem, wiesz, ale to są twórcy tacy, wiesz, którzy przeszli do tych wiesz, na ten troszkę wyższy poziom, mm -hmm. czy na, aktualnie na tym wyższym poziomie są, ale, ale też jakby prezentują takie, takie niezależne podejście do twórczości, nie? Natomiast wiesz, ten taki mainstream, który, nie wiem, prezentują komiksy wydawane <głos> przez Egmont na przykład, no to, to wiesz, jakby dla mnie na przykład z perspektywy czytelnika i z perspektywy twórców, to, to w większości tych komiksów nie ma absolutnie nic ciekawego.
2: Nie? To są,
4: wiesz, poprawnie skrojone fabuły, dobrze narysowane, ale wiesz, i, i ja naprawdę wolę się wiesz, powkurzać na rusałkę, która mi się nie podoba, bo to jest jakiś wiesz, eksperyment. Tam się coś dzieje ciekawego, tam są jakieś zmagania z formą. Nie? Mhm. No, y no i, i, i wiesz, mnie trochę martwi cały czas. Cały czas to, że, że, że jakby gdzieś ci twórcy niezależni zamiast być w jakiś sposób hołubieni i, i wiesz, promowani i, i, i żeby byli, wiesz, na świeczniku tutaj się dzieją ciekawe rzeczy. Mhm. To nawet wiesz, na tych mniejszych festiwalach to się jeszcze dzieje, a na tych większych to po prostu wiesz, zróbmy 40 spotkanie o Kajku i Kokoszu i zróbmy 50 spotkanie. Wiesz, z twórcą, który co, co, co roku przyjeżdża i mówi dokładnie to samo, ale wiesz, jakby ci, ci fantastycznie młodzi twórcy są olewani, nie? Wiesz, jak to jest możliwe, że Dukiewicz zrobił tego Blackhonda, nie? Który dostał jakieś tam nagrody za najlepszy debiut, To się super sprzedawało. I zaraz Świetnie. zrobił
0: jeszcze drugi zeszyt, nie? Co to jest za zaraz prędkość? Zaraz zrobił naprawdę.
4: drugi zeszyt. Wiesz, młody debiutant po prostu z takim powerem w łapie, nie? Z no. takim drygiem do, do narracji komiksowej. I wiesz, i on nie był po prostu y, y, noszony na rękach na MFK, nie? Mhm. To, wiesz, nie mówię, że to jest wiesz, gwiazda porównywalna, gwiazda. Że to jest wiesz, ten, sam, ten sam format jakby rozpoznawalności jak, jak twórcy, którzy publikują wiesz, w Egmoncie czy w kulturze gigów. Ale gdybym ja organizował taki festiwal jak MFK, to bym tego gościa po prostu, wiesz, za uszy przyciągnął, żeby go promować, pokazywać, że patrzcie, mamy nowy wielki talent, nie. Mhm. Wiesz, i. Zwłaszcza, że przykład... może
0: być osobą, która tam publikuje, nie?
4: Tak, tak. Nie? A, a poza tym, a, wiesz, mam nadzieję nadzieję, że teraz tak się będzie działo wokół Herzyk, nie? Mhm. Ona ma jakby łatwiejszy start, bo jest w kulturze gniewu. Ale to wiesz, to jest osoba, dookoła której powinno się krzyczeć. To jest nowy wielki talent, nie? Mhm. Promujmy ją gdzie się da. Nie? A no, niestety, jeżeli, jeżeli jesteś startujący z Niezalu, no to, no to trudno, trudno, żeby to, to, to się zadziało. Dlatego bardzo mnie cieszą ruchy Kultury która wyciąga kurców z Niezalu. Wiesz, tak jak się z to z Piotrem, z Piotrem Marcem stało, nie? Mm -hmm. słodkimi chłopakami. Super, że, że no wiesz, jakby to poszło dalej,
0: nie? No, Mam znową formę ale... na półce. Zawsze duma. Ja też. Ja też. Ale, ale, ale wiesz, co
4: nie zmienia faktu, że że, wiesz, nawet jeżeli tam nie ma obecności tych e, wydawnictw, które są jakby wiesz, większym i poważniejszym partnerem dla takiego festiwalu do rozmowy, to still e, jakby festiwal buduje program i sam powinien ten program budować. Mhm. I budowanie programu to jest właśnie patrzenie na to, co się dzieje ciekawego w komiksie. Wiesz, możemy co roku się spotykać i opowiadać o każdym kolejnym tomie, wiesz... Każdego kolejnego komiksu Maćka Kura. Yy, jakby bez żadnych jakby tutaj negatywnych konotacji, nie? Ale mm -hmm. jakby. To w pewnym momencie nie przestaje być ciekawe nie? Mm -hmm. Dla kogoś, kto. kto wie, kogo to nie złapie, nie? No bo jakby dla fanów i miłośników jak najbardziej, ale, ale jakby, musimy pokazywać tych twórców nowych, nie? Zwłaszcza, że. Yy, to jest, też jest taki psychologiczny aspekt. Jeżeli twórca nie dostanie zainteresowania, yy, nie tylko mówię zainteresowania, wiesz, że się tam sprzeda jego komiks, no bo my się drukujemy w bezpiecznych nakładach, to komiksy się i tak sprzedają,
2: nie? Mm -hmm.
4: I, I że wiesz, dostanie tam trzy recenzje w internecie, ale my jako twórcy potrzebujemy tej, tego takiego, wiesz, uznania, nie? Że festiwal przychodzi i kurde, robicie super rzeczy, chodźcie, nie? My was podpromujemy. To, to, jest, to jest mega ważne. Za dużo Fantastycznych twórców nam odpłynęło z komiksu. przestało robić komiksy. No bo wiesz, jakby zabrakło tego momentu, w którym powinni dostać takiego mega boosta, nie? Mm -hmm. Taki, wiesz, takiego wiesz, takie wsparcie po prostu właśnie na większą
0: skalę. Nie? No, że, że, że jest po co to kontynuować, nie? No, Żeby no. to nie była po prostu szuflada no, jest, na festiwalu. No, no, no no bo wiesz, jeśli,
4: jeśli nie masz takiego wiesz, nie jesteś taką jednostką chorobową jak ja, która już po prostu musi te komiksy robić, no to wiesz nie wiem, masz co dwadzieścia parę lat wiesz, zarywasz nocki, robisz te komiksy, one się tam jakoś sprzedają, ale w pewnym momencie masz takie, kurde, ani hajsu z tego nie ma za bardzo ani nie mam z tego, wiesz nie wiadomo jakiej rozpoznawalności, no to taki rysownik, który wiesz, jest wyskilowany co będzie się dalej dłubał z tymi komiksami na ogół idzie do Game Devu i tam po prostu wiesz, robi fantastyczne rzeczy i, i trzepie duże pieniądze, nie mhm. A, wiesz, żeby ich zatrzymać w komiksie, jeśli nie, 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 nie mamy tej możliwości, że ci, ci twórcy będą po prostu e, zarabiać na tyle, żeby, żeby to była ich praca, no to, no to wiesz, no, trzeba ich, ich wspierać inaczej, nie? Mm -hmm. Może to nie do końca ma sens, co ja mówię, ale...
0: Nie no, ale ma oczywiście, bo
4: to... I, 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 ja jestem, jestem po prostu, wiesz, jakby przerażony tym, jak bardzo to, co jest korem, korem naszego środowiska, jest nieważne dla tych ludzi, dla których powinno być najważniejsze.
0: No, ale to ciekawe, na, czy to się na bierze...
4: Na Polski tak się wszystko powinno opierać.
0: Tak. Innych niż rosyńskich.
4: Może wiesz, nawet, nawet nie. Już, Może, wiesz, oprócz... nie, 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 to, to nie to ma co szarpać słowa. Bohaterów i Mistrzów, nie? Ale, ale wiesz, jakby. To jest tak, że jeżeli, jeżeli jakby nie ma dopływu świeżej krwi, to, to wiesz, to, to się wszystko zaczyna psuć w pewnym momencie. Nie? Mm -hmm. I, ale ta świeża krew musi być, wiesz, jakby witana z otwartymi rękami. I zwłaszcza, że naprawdę, jak jak wiesz jak popatrzysz na to, co się dzieje, mamy fantastyczny moment w komiksie niezależnym. Fantastyczny moment. Po prostu masa nowych twórców, nie? Masa ludzi, którzy, wiesz, są poza tymi wszystkimi środowiskowymi koteriami, układami, nie? Mm -hmm. Wiesz, na przykład, Tomek, Tom, Tom Xys, tak? Tom, Tom tak. X, Y, Z, nie? No, fantastyczny twórca, nie? Wiesz, yy, pojawienie się... Takich ludzi jak Oto Ich yy, czy wiesz, Wojtek Zieliński, nie? Ludzie, którzy prezentują różne style. One się mogą podobać, nie, ale popatrz jak to jest różnorodne. Ile takich wiesz, kolejnych, fajnych, ciekawych twórców się pojawia, którzy, którzy często mają bardzo też ciekawe rzeczy do powiedzenia.
0: Jasne. No i masz też wybór, nie? Bo może to akurat jest Twoja stylistyka i tyle. To, że dziadkom niektórym się nie podoba, bo nie jest tak jak kiedyś było. To nie znaczy, że nie znajdzie się 100 200 czy więcej osób, które z przyjemnością kupią taki komiks.
4: No, no I, tylko żeby, wierzy, żeby ludzie mogli kupić ten komiks, to muszą o nich wiedzieć. A, A jak tak, to łatwiej no. wypromować, niż za pośrednictwem największej instytucji w kraju, jakimi są festiwale komiksowe?
0: Ach. No tak. <laughs> Ale to też wiesz, jak, jak pójdziesz na spotkania na festiwalach komiksowych, to też widzisz zainteresowanie, na ile komiks, na ile festiwal komiksowy to jest targ i pobycie z takimi ludźmi, a na ile to jest właśnie spotkania z twórcami, itd. i TP. I zapowiedzi Eglonu. Tak, wiesz, wiesz, to
4: też jest pytanie, na ile.
0: Wiesz, Chociaż tam jest, jest ciężko problem. trafić, jak się człowiek zastanowi. Tak, tak, ale już się, się to jest naprawdę. Trochę, trochę
4: problem tego, że. że yy, wiesz, jak, jaka jest forma tych spotkań, nie? No bo jakby. Wiadomo, nie? Jedni twórcy są mniej gadatliwi, inni bardziej. Jedni są mniej znani, inni mniej. Wiesz, yy, powiem ci tak. No, no, ostatnie spotkanie, które ja miałem podczas MFK, było spotkanie w niedzielę o 10 rano. Więc już by, byliśmy skazani na to że niewiele osób przyjdzie, ale, wiesz, na przykład to było super spotkanie, bo Łukasz Kowalczyk, który je prowadził, był fantastycznie do niego przygotowany. A ja często mam wrażenie, chodząc na spotkania, że prowadzący są nieprzygotowani do tych spotkań. Nie? Mhm. Mi się zresztą też zdarzyło, że prowadzący spotkanie ze mną który bierze honorarium za prowadzenie tego spotkania, był w stanie mi się przyznać tuż przed spotkaniem, że nie przeczytał komiksu, o którym będziemy za chwilę rozmawiać, nie? mojego. Fajnie. I, i wiesz, i, i słyszysz takie rzeczy, i też chodzisz na te spotkania, czy, czy wiesz, ja uczestniczę też w spotkaniach jako autor mhm. i, i widzę, który prowadzący się przygotował, a który się nie przygotował. Nie? Yy, I być może formuły tych spotkań są do zmiany. Nie? Może to bardziej powinno być, wiesz, w formie jakiegoś takiego forum, gdzie zapraszamy iluś twórców i rozmawiamy na jakiś temat, wiesz, nie bezpośrednio związany z ich konkretnymi komiksami, tylko, wiesz...
0: Z dziedziną na przykład, albo z tym, co masz. się albo, W Bytomiu to albo, zadziałało, nie? A mało osób. Albo może to powinno być spotkanie krótkie,
4: nie? Aha. No bo wiesz, nie, nie o każdym komiksie, czy nie, nie każdy twórca, wiesz... Yy, jest sens, żeby, żeby na przykład spotkanie co autorskie trwało godzinę. Mm -hmm. Może to powinny być 15-minutowe spotkania? Na zasadzie po prostu, wiesz, wycisnąć esencję, nie? Wiesz, powiedzieć po prostu 15 minut, w którym autor się, się wiesz, może, może zaprezentować super. A, a, a wiesz, nie będzie tego momentu, który często jest. No to teraz czas na pytania z sali. <śmiech> I bo. Na ogół, na ogół to jest cisza wtedy,
0: no. no może faktycznie, wiesz, z, zmiana tego. Może niektóre festiwale są polem do tak naprawdę przeprowadzenia tak, takiej zmiany testowej, żeby no, zobaczyć wiesz, jak no, to wyjdzie.
4: To, dlatego fajne jest to, że mamy te małe festiwale, nie? Mhm. Że tam się, tam się jakby bardziej jakby... I, I też jest, wiesz, no faktycznie mały festiwal się starają o to, żeby tych twórców zaprosić, a nie czekają, aż się twórcy do nich zgłoszą. Aha. E, na pewno, wiesz, wiadomo, że dysponują mniejszymi środkami, jeżeli jakimiś dysponują w ogóle, ale mam wrażenie, że bardziej tam jest, jest to tak, wiesz, w takiej formie, jak to powinno być, nie? Czyli mhm. z szacunkiem do wszystkich, a... Mam wrażenie, że te większe festiwale to już jest taka, wiesz, taka po prostu stagnacja, nie? Takie, działa, to nie ma sensu nic z tym zmieniać. Dokładnie. Nie? lepszy jest wrogiem dobrego i, i tak dalej, róbmy tak, żeby, żeby się wszystko zapieło, ale, ale bez, nie ma potrzeby, wiesz, nie? To moim zdaniem jest, jest po prostu drogą do, wiodącą do tego, że będzie coraz gorzej, nie?
0: Tak, to prawda, a czasem wychodzi trochę jak strzał w stopę. O zmianach konkursu na festiwalu moglibyśmy jeszcze dłużej porozmawiać, zdecydowanie, ale kto ma wiedzieć. Ja, bym, ja, bym, wiek...
4: ja, ja, wiesz, ja akurat tej zmiany tak, tak do końca nie hejtuję, nie? No? Wiesz, roz, rozumiem jakby y, wszystkie negatywne y, emocje, które się wiążą z tym, że ten konkurs na krótką formę został zawieszony. Ja, ja też, jakby, jak ogłoszono ten konkurs na te albumowe komiksy, to myślałem, że on będzie obok tego ko komiksu na krótką formę. Tak, nie? tak. Ale jakby bardzo byłem zdziwiony, że, że stwierdzili że, że MFK, stwierdzili, że, że zastępują jedno drugim. Dla mnie, wiesz, większym problemem jest to, co generalnie jest dla mnie problemem, jeśli chodzi o wszelkie konkursy i wszelkie takie ogłoszenia, wiesz, czy o zlecenia, to, że te regulaminy są bardzo takie niejasne no. i tak do końca nie wiadomo co się z tymi komiksami będzie działo no bo wiesz jakby kto będzie wydawał te komiksy które wygrają to mm -hmm. to MFK będzie to wydawać czy będzie wydawać jakieś wydawnictwo a jeśli to MFK będzie wydawać to co, jaka będzie dystrybucja czy MFK chce otworzyć swoje wydawnictwo czy MFK będzie z tym albumem i z tym twórcą jeździć na te wszystkie festiwale, na które jeżdżą przedstawiciele i tam go promować, czy będą zagraniczne edycje w różnych językach. To są rzeczy, które powinny być wypisane, nie? Ja no,
0: wrażenie, zwłaszcza, że, że nagroda komiksów w różnych językach to, to jest bardzo fajna nagroda. Nie? Tak, do, do tak. Promocji. Wiesz, jakby
4: ja, ja od lat jakby postulowałem to, że taki konkurs, czy nawet nie konkurs, że po prostu wiesz, festiwal komiksów, łodzi, co roku. Wydaje kilka albumów polskich twórców i tworzy własną kolekcję komiksów, nie? Mhm. E, czy nie wiem, wygrywasz e, konkurs na krótką formę, dostajesz zlecenie na album od MFK I, I jakby, wiesz, to by było super, nie? Faktycznie mamy, wiesz, kolekcję komiksów, laureatów konkursu, czy tam zaproszonych twórców. Promujemy to na całym świecie. Wiesz, jakby to jest prestiżowe, nie? A tutaj to jest takie wszystkie no zróbmy sobie konkurs na, na album, ale tak w sumie nie wiadomo, co dalej z tym będzie, nie? I, I wiesz, i to też jest taki konkurs, który nie wiadomo do końca do kogo jest skierowany. Bardziej do debiutantów, czy do twórców, którzy już mają publikacje albumowe na koncie, wiesz. Mhm. Obawiam się, że, 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 że wiesz, no jakby znaczy może nie, nie że obawiam się, ale ale myślę sobie, że, że, że tacy debiutanci tutaj będą no, na, na takich pozycjach startowych no nie najlepszy.
0: No, z się niektórymi myli, tytanami ale... pracy, jak mają stawać w szranki, to, to powinny być dwie różne kategorie. Nie? Dla osób, które już wydały komiksy no. i dla debiutantów.
4: No, był, był ten jakby przykład tych komiksów o to stypendium Gildi. Mhm. I, i No i... Wiesz, działało to jak działało, nie? No nie wszystkie te komiksy, które wygrały się ukazały. E, poza tym z drugiej strony jeszcze jedna rzecz jest, że wiesz, o ile nagroda za krótki komiks w wysokości 7 zł, złotych, chyba tyle jest Grand Prix, to jest naprawdę spoko nagroda. Mhm. O tyle w momencie, w którym, wiesz, tak ogromna instytucja jak MFK ogłasza konkurs na album komiksowy i... Nie, Chcę się mylić, że to nie będzie jedyna jakby forma gratyfikacji, bo jeśli z wygraniem konkursu wiąże się podpisanie umowy, która jest dodatkowo opłacana, mm -hmm. ale jeśli nie, to ta nagroda tych 7 tysięcy za zrobienie albumu, który wygrał konkurs, no to też nie są jakieś
0: wielkie pieniądze. No nie.
4: Wiadomo, są to stosunkowo większe pieniądze, niż się zarabiają, robiąc normalnie albumy, ale still, to, to nie jest on... To nie są wiesz, wielkie pieniądze, takie, które naprawdę dają busta
0: twórcy, nie? Zdecydowanie. Dobra.
4: Chyba przeciągnąłem bardzo. Nie no, rozmawia.
0: coś ty, jak, jak się dobrze rozmawia, to po prostu rozmowa idzie. Nie ma w tym nic złego, a mnie to bardzo cieszy. Najgorsze są rozmowy, kiedy ktoś ci nie odpowiada, na przykład, albo rozmawiasz jak z Brianem Mazzarello. Tak? Yes, no. Ale I to chyba know. akurat
4: była bardziej wina pytającego, co?
0: To było ze mną, więc mam nadzieję, że nie. Aha. W sensie ja... A, bo na, chodzi ci o spotkanie, to tak. tak. Natomiast jak udzielał mi wywiadu wtedy jeszcze dla, dla DC Multiverse, to się hmm. strasznie ciężko z nim rozmawiało, a jak tylko wyłączyłem nagrywanie, to zaczął normalnie rozmawiać. Więc może Aha. miał zły humor. A, tak, tak naprawdę. No, ale dobra. Różnie jest, nie? Bardzo różnie, bardzo różnie. Każdy ma prawo do gorszego dnia. A ja ci dziękuję serdecznie za, za, za rozmowę. Daniela znajdziecie oczywiście na Facebooku. Instagrama celuloza też ma, prawda? Czy nie tak, ma? Tak, tak.
4: Ma celuloza Instagrama. I ty masz Facebooka. jeszcze własny,
0: prawda, profil? Tak, ja
4: mam też własny profil na, na Facebooku, który się nazywa Daniel Gizicki, scenarzysta komiksowy więc tam nas można znaleźć. Też swój profil ma seria Portapo na Facebooku.
0: Pięknie. I wszystkie linki umieszczę w opisie, więc e, będziecie mogli wszystko znaleźć. Dzięki serdecznie jeszcze raz za pojawienie się. Dzięki również.
4: Było mi ogromnie przy przyjemnie gościć na, na, na antenie e, tego zacnego podcastu.
0: Dobra. No i to co? Chyba wszystko na ten specyficzny, poskładany odcinek w tym tygodniu. Za dwa tygodnie pewnie skupimy się na samych komiksach, chyba że jakieś ważne informacje wpadną newsowe, bo trochę się tego nam nazbierało, prawda? No szczególnie jak
1: jest dwa dni przed nagraniem i a nie ma żadnych newsów, nie ma tego dużo, a później przez
0: dwa dni dzieje się
1: omawiamy pół odcinka.
0: Tak, tak, dokładnie. W ogóle bardzo dziękujemy osobom, które nas słuchały od chyba ostatniego odcinka. Ponieważ nasze statystyki wzrosły dwukrotnie. W ostatnim odcinku. To bardzo ciekawe. Ktoś musiał gdzieś udostępnić, albo coś. Nie wiem, jakaś tajna grupa. Tak, ale to udostępniacie śmiał. Tak, tak, tak. Nie podniejemy się. Dokładnie. Dzięki, że jesteście, że, że nas cały czas słuchacie po tych sześciu latach. Zawsze czytamy komentarze. Odpowiadamy na nie, dawajcie nam znać i słyszymy się za dwa tygodnie. Tak.